0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Дорогие тащи, доброе утро. Сегодня у нас вторник. Здравствуй, Владик. Доброе утро. Я смотрю, вы нам постарались задать некое романтическое, как говорится, настроение.
2: А что, на дворе 31 августа?
1: На минуту. Да -да. да? Ну, не 31 июня, я знаю. Так вот, скажите, пожалуйста, <сínt> что <сínt> это за вещь? Была, чтобы <сínt> <сínt> наши слушатели
2: получили удовольствие в расширенном. Это объеме. прекрасный исполнитель Джон Майер. Он и гитарист, и певец, и как, и сочинитель собственных песен. Последний альбом 2020 года просто крайне рекомендую. Такой очень спокойный, осенний. Временами даже чем-то похож на старенький Dare Straits. Ну, mm -hmm. рекомендую. Ну, прекрасно. Но это свежее, да, Витя? Да, свежее абсолютно. Свежая. То есть можно и сейчас,
1: вот, это на заметку архитекторам, которые говорят, что, ну, сейчас мы не можем строить так красиво, mm -hmm. как в 19 веке. Не можем. Вот. Mm -hmm. можем, можем играть можем, так, можем. как раньше могли. Ну, точно, понимаешь? Точно. Все можно. Значит, друзья мои, ну, вы знаете, Владик, я должен признаться, что оступился. что... <смех> <смех> Не в этом смысле Нет, 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 в этом смысле я уже тертый калач Нет, оступился в том смысле, <смех> что, э, вы знаете, э, решил вот какую штуку попробовать У нас есть, э, вы знаете, э, поэт Виктор <смех>
2: <смех> Да, конечно <смех>
1: Да, 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 он, кстати, прислал новое стихотворение, сейчас я его ему прочту
2: вот. А я ведь тоже, вы знаете, раньше был поэтом ну, я знаю, что вы и нет. В ни... А, как в детстве? в детстве. Я знаю, что вы и сейчас нет, нет, да и... Да, да и да. 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 Вот,
1: решил, решил, так сказать, новым делом заняться. Вот. Конечно, времени не хватает, но, тем mm -hmm. не менее, вот буду некоторые так сказать, истории о женщинах перекладывать в стихотворную форму.
3: Ну, Помните, у нас
1: была история о женщине, которая забеременела от, от начальника, который, значит, когда муж был два месяца на вахте. Да, да, да. Вот. я написал некое подобие стихотворения, конечно, не пушкинского кроя, вот разместил в ТикТоке.
2: Ах, в ТикТоке, я смотрю, да, вы да, да. как-то нос по ветру держите.
1: Ну, говорят, все говорят вокруг, Серега, а ты есть там? Я говорю, да нет, что-то думаю, там говорю, там какой-то молодняк, вот эта дичь какая-то. А мне говорят, да ладно, все пенсы там, ну я думаю, ну ладно. А у меня там есть аккаунт Стилавин, да, простое название, так что вот можете познакомиться с опытами, так сказать, поэтическими, да. Значит, давайте тогда сразу нашего дорогого... Виктора, процитируем, Давайте, да?
3: Значит,
1: тут история такая, предисловие. Мы были возрадованы, вернее, так, возрадовались объявлению в Киндере от 26-летней кобылы, вот, которая, значит, соответственно, подпис, подписавшись слово мяу, то есть ее зовут да, да, мяу, вот, и она своего лица не показывает, присла. Ей мне иск... нужен
2: э, ноутбук.
1: Ноутбук, да, она говорит, что на свидание пойду только с теми, кто мне подарит ноутбук. То есть, понимаете, то есть предоплата как бы идет уже, как бы, даже вот даже лица еще не видно человека, а уже ноутбук, ты понимаешь? Uh -huh. То есть какие-то вот такие знакомства вслепую, но с, но с серьезным авансированием, понимаете, всего этого дела. Ну и вы помните, что она обращается к будущему покупателю ноутбука. Uh -huh. В том, где вы мои зефирки, где вы мои там мармеладки. Uh -huh. Да. И вот по стихотворение от Виктора. Из, да, ж, родился он в Таганроге, живет в Краснодаре, но это недалеко, можно, в принципе, каждую неделю ездить да, 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 да. Мой мармеладный Рахат мой, Зефир, открой мне портал в цифровой этот мир в ответ на Макбук свою гордость подмяв свой мир приоткрою и я мяу-мяу.
2: Да, класс. <связь>
1: <связь> свой богатый внутри именем.
3: Сергей вместе.
0: Стилавин. Целая вселенная и его друзья на маяке. Да,
1: я должен тут сказать, почему я анонсировал там тиктоковскую свою историю, потому что, в принципе, там можно позволить себе несколько шире с точки зрения, так сказать, лексики.
2: Ну и, кстати, вероятность того, что вас там забанят поменьше, чем в Инстаграме, все-таки. Там меня и... не знают. Да, по крайней
1: мере. Да, да. Так вот, доктор есть у нас, вы знаете, да, но он никого не лечит. Он, ну, же... он
2: лечит мозг, скажем так. Да, но он третий год
1: сидит домашним отцом. Да, реально. Он у декретчик. Вы знаете, что доктор наш декретчик?
2: Ну, то есть он э, отец совсем отец да? Он
1: э, такой э, папа-мам
2: Папа-мам, все, понял Да, он папа-мам, там... то
1: есть его кормят, поют Ему приносят вечером колбасу он типа
2: квадратки такой Да-да-да, только хат он
1: не сдает И ничего он не делает больше по
2: хозяйству
1: Вот, сидит Поэтому у него есть время тоже бороздить просторы интернета Жаль И вот он выцепил заметку интересную но это фотография реальной советской Ну, скорее постсоветской газеты Знаете, такая вот бумажка-то тоненькая Даже видны почти буквы, которые на обратной стороне пропечатаны и вот заметка такая, просто хочу с вами тоже поделиться. Заголовок следующий. Так. Оказывается, в Алакжане очень впечатлительный народ. В марте 1991 года жители Вологды впервые увидели по телевизору эротический фильм, показанный коммерческим телеканалом. И представьте, через 9 месяцев в городе произошел всплеск рождаемости. В течение недели до и после 16 декабря количество родов возросло примерно, с внимание, на
3: 40%.
1: А ведь в этой древней, почти уже изжелтевшей заметке, есть э, прекрасный э, прекрасное ноу-хау, как говорил Горбачев. Uh -huh. А по-нашему э, технология. Инструментально. Да, вот... инструмент, uh -huh. как и без материнского капитала. Uh
2: -huh. Да, 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 да. В Но, наших... Но для, для этого, да -да -да -да. знаете, что надо да -да -да. сделать? Наши для ячейки. этого
1: надо сделать. Дело в том, что, конечно, с 91 -го года количество обнаженки, которое вот доступно круглосуточно взору, и в старое и младое, да, я не беру даже интернет. Там, понятное дело, срамота уже, так сказать, ну, вы Низшие конечно. пробы, да. Mm -hmm. Вот, но я имею в виду, что в нашем, я часто этот вопрос поднимаю, ребят, в общественном пространстве очень много эротизма. Mm -hmm понимаете, да, у нас вся реклама пропитана эротизмом. Баннеры, билборды. Ну, наверное, не эротичными явля... выглядят только многие, как скажем Только так, политическая полит... реклама. Политики, да. да вот политическая они... реклама.
2: Она, ну, она эротична, но немножко в другом ключе. Нет, она
1: брутально, скажем так. Брутально, она брутально. эротично, согласен. Да. Обратно, но согласен. я веду, с визуальной точки зрения, она вот как-то дает передохнуть немножко, <свят> да. А так, в принципе, ну, понимаете, да, у нас, на, если вы, особенно если вы отъедете, например, из Москвы, то ну, в Москве кое-как худо бедно с визуальной такой вот разнузданной рекламой эротической борется, да? Если вы отъезжаете 50 километров, то вы, например, сразу сталкиваетесь, ну, особенно на небольших дорогах, с рекламой любого вот товара, автосервис, бетон, шины, все что угодно, везде девка с грудью. Вот это используется постоянно И поэтому, конечно, интерес народа к эротике А следовательно и к зачатию Он немножко подугас под давлением вот этой публичности эротизма а если мы посмотрим на ситуацию 91-го года, в общественном пространстве ноль было этого эротизма, понимаете, ноль. Uh -huh. Просто не было ничего. Ни на диванах никто с ногами не лежал голый, ну, как у нас там были плаканы, никто. И вот на этом фоне, естественно, точечный удар эротическим фильмом через коммерческий канал, видите, привел к, к увеличению рождаемости на 40%. То есть какой у нас есть механизм? Убрать из общественного поля... Uh -huh. Всю ненужную вот э, спекулятивную ротику. мы же помните, мы убрали, например, детей из рекламы недетских товаров. Правильно, Потому что это конечно, же ну, так, да, так, это умильно, так умильно Когда абсолютно. ребеночек, например, рекламирует не памперс, например, а молоток или дрель mm -hmm. да, вот.
2: Спекуляция Ну натуральная, конечно
1: Мы убрали, да? Значит, надо убрать любые намеки на э, женское, так сказать Да-да, mm -hmm. иногда и мужское Сейчас, знаешь, люди заводятся с пусточка Убрать
2: из одного пространства, а в другом, так сказать, поддать
1: нет, нет, убрать, а потом точечными ударами. Да, я про это есть, и говорю. Да, чтобы ученые точно. выяснили, теперь, какой период наиболее благоприятен, например, для этого, да, -да, -да, -да. да для вызревания плода, да. да, соответственно. Ну, наверное, действительно, летние месяцы это самое, так сказать, оптимальное. Много витаминов, фруктов, солнца, то витамин Д. Вот как Давать залповый удар в марте.
2: Согласен, абсолютно. Конечно. И в
1: декабре мы пожелаем 40%... Будем рост, встречать... Да? Да, и брат... для этого всего-то, чего надо? Для этого всего запретить любой эротизм в публичном поле в повседневное время и давать зал по центральным каналам спорта. А абсолютно да. точно. Да, вот, вот, пожалуйста, пользуйтесь бесплатно. Даже не хочу процент брать. Да, с, класс. С, да.
4: Приемная НОС Народный омбудсмен Сергунец
1: ну, ж, Сейчас нас ждет письмо долгожданно от Марины э, Которое заглавлено Когда начнется новая жизнь Вы помните, да? Угу. Но перед этим, э, Владик, вам пришло гневное сообщение Нас, Мне? к сожалению, подслушивает э, папа-мам
2: Ага, так, ну-ка
1: «Я обиделся на маэстро», начинает свою записку Слушайте, доктор. Док. «Ваш квадратный бездельник, а я от заката до рассвета дитячий воспитатель, развлекатель, кулинар, охранник, умыватель и прочее-прочее. Сеть посещают только в промежутках между этим круговоротом дел». Док, док, ну
2: не обижайся. Но я согласен, у квадратки нет ребеночка. Он только как бы... Он сам у себя ребёночек. Он только повар, согласен.
1: Да-да-да, так что квадратки еще много-много надо что сделать. Да. Итак, письмо от Марины, я напомню, что она была, э, ну скажем, это даже не абьюз, как мы с вами выясняли. Uh -huh. Это у женщины просто по факту украли машину Лада Калина, продали за спиной. Помните, да? Uh -huh. Здравствуйте, Сергей Валерьевич Вы можете не озвучивать в эфире мое письмо? А Ха. смысл писать-то? Вот именно. <свя> <свя> это что, для вас, Марина,
2: one-man show, ну, что конечно, ли, Это что-то личное. Это мерзопакосный такой
1: мерзопакостный, э, мерзопакостный смрадный парфюм конца конце 80-х. Э, шоу одного мужчины. Вы можете, Нина, и тем более не озвучивать мою фамилию. Но это уж мы разберемся, пока не надо. Uh -huh. Зачитывали уже однажды. Просто внутреннюю боль хочется рассказать, как попутчику в поезде. Так,
2: ну давайте понимаете? Вот Вы в
1: поезде сидели, я так понимаю, не в плацкарте, да?
2: Не в плацкарте, на втором Вот этаж. вам
1: некому было свой боль-то рассказать Понимаете, только суслику этому рукодельному
2: Суслику, да А Слушайте, вот люди давай.
1: ездят в плацкарте И знаете, выходят оттуда гораздо более счастливыми через, Чем люди из СВ А тем более из вагона ресторана
2: ну, Давайте, у нас будет рубрика Попутчик ФМ Давайте Зачитайте Да Помните, я писала,
1: как мой муж продал мою машину Лада Калина за моей спиной и забрал все деньги,
3: uh -huh.
1: учитывая, что брала кредиты все эти годы исправно платила из своей зарплаты и уже расплатилась, а в итоге ничего. Ситуация отвратительная. Но самое интересное началось, когда после долгих уговоров мужа и тщетных ожиданий хоть каких-то денег в августе прошлого года на написала заявление в полицию о незаконной продаже машины. Так. Понимаете, да? Uh -huh. После долгих уговоров мужа уговаривала его: Отдай деньги, uh -huh. понимаешь? Ты когда мне деньги отдашь? Это тут другая ситуация. Вот когда женщина приседает на уши и говорит: Ты когда мне, тварь, шубу купишь? Uh -huh. Это одно. А когда деньги за машину отдашь, совершенно другая история, правильно?
2: Слушай, ну здесь, конечно, ситуация такой, здесь уровень Малаховский, я вам так скажу. Понимаете? Это здесь а вы что,
1: считаете, нас ниже? Что? Что? Ну,
2: конечно, конечно. Ну,
1: как у нас нет оп, картинки, нет, согласен. У него
2: серьезные расследования, ну что вы. А ну Но мы, там, мы вы носим так, очки. Мне кажется, не, нас надо.
1: ничто не отделяет. Мы почти ровеси.
2: Хорошо, хорошо. Обратно согласен.
1: Ты Андрюху не трошь, он парень.
2: Я в хорошем удалой. смысле. Ну что вы?
1: Мы знакомы, кстати. А <свист> вот
2: хвастаться не надо
1: По работе <свист> <свист> И прошел год А меня только Отфутболивают раз за разом Даже не провели Подчерковедческую Экспертизу Хотя это делается -то за 30 дней uh -huh. Написала жалобу В прокуратуру Они вернули обратно Как вы говорите, согласен, uh -huh. в РОВД И так по кругу Оказывается, так можно до бесконечности, я бы сказал, футболить человеку. Гонять. Пока не надоест, но, видимо, человеку. Знаете, когда обратилась в полицию, надеялась на защиту моих прав. А теперь зато узнал, что если вы муж или жена, давайте скажем, короче, супруг, то муж может выделывать, что хочет, а ему ничего не будет. А, смотрите, какой мы, смотрите, лайфхак порождаемости дали. А теперь какое количество мужей Вооружили Выходит,
2: Не программа
1: А просто рок изобилия чудесных технологий Один вопрос задает Марина ну Это в РВД, видимо
2: Один вопрос.
1: А вы женаты Ну с тем кто вас кинул
2: угу.
1: На бабки и сразу можете даже не рыпаться. Если вы не избиты до посинения, то идите в освояте. В итоге с февраля идут суды по разделу имущества. И то, что он творит, нет слов. Понимаете?
2: Слушайте, ну хороший вопрос, кстати, в нашу рубрику право имею. Потому что здесь, так. конечно, нужен юрист, который вот поможет. У посреди. нас есть юрист. Есть, вот я в том-то том и дело. Надо его сохранить, это реально хорошая история.
1: Да. Отлично. Права. Мы так и сделаем, да, когда да, на работу да. явится Анна. Мы ей выдадим список наших вопросов. Помните, как у вас был эфир с темой дня? Как так. супруги друг друга облапошивают? И Вячеслав рассказал. Эти уважительные Вячеслав. Никакого кровососа. Угу. Как его знакомый обошел самого Добровинского. А этот человек сражался с артистом.
3: Угу.
1: В прошлом году. «Но там жизнь богатых людей неведома. Может, жена в жизни ни дня и не работала, только по курортам и салонам моталась. Я-то работала всю жизнь, помогала ему во всем». Я все добавлю, «гадине». «Вот, в жизни не упрекнула деньгами, дура дурой. А мой, а тут мой хитромудрый муж». «Хитромудрый». Uh -huh. Обдирает весь свой гараж У него там сауна, душ, туалет, комната отдыха Вы представляете, да на какой гараж. уровень ушел мужской отдых, да? да он дома не появляется Раньше, если человек говорил, я ухожу в гараж Это значит, что он просто выпьет и спокойно приползет домой вечером, правильно?
2: Ну, это практически соловки, конечно, а сейчас...
1: А сейчас вы видите, что у него там? У него там сауна, душ, туалет, а вас, комната а возможно, отдыха. И женщины иногда появляются. Uh -huh. А там... может и не вылезают. <с так <с вот, так. обдирает весь свой гараж, чтобы уменьшить стоимость имущества то есть сауну на вынос. Uh -huh. На суд собирается притащить лже-свидетеля, который заявит, что он мне деньги отдавал. Но меня что поражает? Что ему даже перед сыном не стыдно совсем, он клялся сыну, что деньги отдаст. Он не посмеет, чтобы ребенок его не уважал, а в итоге наплевать, лишь бы урвать побольше это потрясает, когда не стыдно, перед внимание, звучало слово ребенок, перед 18-летним мальчишкой. Знаете, сидит автомоляр в гараже, и профессия у него выгодная получается. Куча знакомств во всех сферах и чувствует полную безнаказанность. И все друзья, знакомые знакомых везде и всюду ему помогают как бы уничтожить одну обычную женщину.
0: Обалдить! Обалдить!
1: Это я уже сам сказал. Могу и без бумажки. Вот, давай контрабасика навали. Обалдеть. Осталась у меня последняя так. надежда на суд. Если он и там вывернется, гад, тогда не представляю, в какую справедливость можно верить. В какую? Сергей Валерьевич, надеюсь, вы пожелаете мне удачи. Про себя и на расстоянии. Давайте все вместе пожелаем Конечно. Марине удачи. Просто полтора года с ума схожу от этой несправедливости и жду, когда закончится суд, и я смогу, может, успокоюсь и смогу жить дальше. Давайте, дорогие друзья, маляр, верни бабки, гад! Либо машина,
2: верни. Все Папец. верни,
1: урод! Понимаешь?
2: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения...
5: Ух ты, а ей уж 80
4: Каждый, каждый
0: день. На радио -маяк.
1: Радио -маяк. Товарищи дорогие, что же, сегодня лето заканчивается. Это факт. Заканчивается лето. Беда. А может продлевать бы, конечно Не, продлевать будете, конечно Хотелось бы, конечно, ну ладно Сегодня отмечается православный день ветеринара угу. Ну вообще день ветеринара, не только православный Десять лет подряд уж у нас такой замечательный праздник Дело в том, что братья Флор и Лавр родились во втором веке в Византии угу. А, на территории, которая принадлежит нынешней Югославии, которая тоже уже распалась, как вы понимаете, да? Ну, вот. Однажды они излечили сына языческого жреца. И тот обратился в веру христианскую, понимаете? Ну, очень хорошо. Да. Их изображают обычно на иконах с конями. Uh -huh. Вот, да. Дальше. День борьбы с провалами в памяти. как а Бороться, бороться будем?
2: если не помнишь. А? Что? Как бороться, если не помнишь, что? Как сказал. Международный день осведомленности
1: о передозировке. Да, это нужно, а что? Это нужно. И почему-то по совпадению в этот же день отмечается праздник традиционной африканской медицины. Традиционно. Я вот из африканской медицины слышал про Вуду, что-то такое, втыкать угу. в куклу эти иголки. Это медицина, как, не знаете? это
2: медицина, а всем остальным легче.
1: Да. День сегодня блога отмечается. Uh -huh. Понимаете? Uh, в 2005 году активные пользователи Live Journal, живого журнала. Вы же у нас усмотрели, блогер, да? Uh -huh. uh усмотрели uh, в слове блог цифры 31.08. Ну, no, сумасшедший. Вот, решили 31 августа отмечать. Но сегодня, вы знаете, когда я читаю новости о том, что наши люди, просто нормальные даже взрослые люди, мечтают уволиться и стать блогерами, то это, конечно, мы дошли уже до края. То есть все хотят, все хотят ничего не делать и заниматься... Ерундой, да. День э, под названием ⁇ Люблю судиться вместе с адвокатами ⁇ Замечательно. Да. А, в Молдавии ⁇ Лимба Они в первом году променяли нашу родимую кириллицу на свою латынь и сказали, что в Молдавии теперь официально румынский язык. Ну, то а есть, есть, вот самосознание-то есть какое-то, вот, собственно, или вот отождествление полностью. По -по под -под
2: румынию зашли. Ну, с соседним понятно.
1: государством. День под названием ⁇ Мы любим мемуары ⁇ да. День еды на свежем воздухе. Вот. День смеси сухофруктов и орехов. Угу. Понимаете, да? Ну и наши несколько праздников. Во-первых, сегодня день свахи. Сегодня работают порталы целые, которые помогают людям разочароваться друг в друге
2: Целые фирмы, и, да.
1: Да, наш с вами праздник Владик. День ну шепота травы. Для этого нужна тишина. Для тишина, да покой. Ну и наконец лошадиный праздник Флор да Лавр, да. Вот, это последний день для полевых работ. Земледельцы вырывали полынь, рассматривали ее корни. Если корни толстые, то на следующий год можно ожидать хорошего урожая. Начинались. Бабьи засидки. Крестьянки собирались у какой-либо вдовы и проводили вечера за рукоделием и за разговорами. Ну а сегодня, поскольку рученьки-то женские освобождены от штопания носков, да, так. у них все время вот это тыркание по экрану. Потому что руки-то привыкли за тысячелетие что-то делать, тыркать, да? Привыкли, точно. Тыркать. Ну, теперь тыркают по экрану, да. Протолка тут никакого Ну, перейдем к событиям. Праздник. каждый день. Ну что же, в 2012 году родился тиран самый настоящий, Гай Юлий Цезарь, это у них у всех общее, но у него Калигула. Понимаете? Да-да-да. Mm -hmm. Имя Калигула mm -hmm. в буквальном переводе означает сапожок, потому что в детстве он жил среди легионеров и носил военные сапожки Калиги. Mm -hmm. По понимаете, да? Начало правления Калигулы было хорошим, но, как утверждали современники, ему мешала помраченность ума. Так. Да, вот, он требовал божественных почестей себе. Угу. Да, его фраза ⁇ Пусть ненавидит, лишь бы боялись ⁇ понимаете? Угу. Вот, ну какая у него была привычка? Имел обычай в середине дня отправляться в баню. Они То -то... Есть, ну, не в середине недели. А Они в середине. принципе
2: любили мыться, так что
1: постоянно отмывались от, от, вот всего. от всего,
2: что происходило вокруг. Согласен.
1: Да, да, да. да, Потом шел на второй завтрак, и заговорщики планировали напасть на него в одном из узких подземных переходов. Uh -huh. Однако в этот день он решил остаться в бане. Вот. Пришлось его там, собственно говоря, и. Там и прижучили. Ну, понятно. Прижучили, да. А, да. Ну, какие цитаты? Нужно жить или скромником, или Цезарем. Прекрасно. Да. Так, дальше. Понимаете, несчастье, это как женитьба. Ты думаешь, что выбираешь сам, а оказывается, это тебя выбрали. Угу. Да. Ну и какая цитата. Какая хорошая шея, а прикажи я, и она слетит с плеч, сказал он, целуя женщину. Знаешь, умел говорить во время поцелуя Это особенное искусство. Mm -hmm. да. В вот. 1749-м Смутьян Александр Николаевич Родищев родился, так называемый писатель. Понимаете. Mm -hmm. А что он писал? Поклеб! Правильно, поклеб! Еще книгу издал, причем анонимно, понимаете. Mm -hmm. Ну и отправили его, так сказать, смотреть на тайгу. Вот так вот. В 1786-м Мишель Эжен Шеврель, это французский химик-органик, он значит, классифицировал и исследовал растительный и животный жир. Понимаете, mm, да? Так. Который имел очень большое значение для развития органической химии э, При производстве мыла, стеарина, некоторых красителей И дал название глицерин э, Открытому незадолго до этого шведом э, Шейле жировому сахару Тот говорит, это говорит, жировой сахар это, говорит, Нет, говорит, это глицерин mm, Я знаю. Молодец. Uh -huh. В 1806 году большая ошибка, мне кажется, э, так сказать, совершена нашим э, добрым монархом Александром Первым ну, как, он, конечно, не очень был добрым, присутствовал при, так сказать, казни батюшки, может, конечно, последствия какие-то, но он провозгласил бескорыстие основным принципом внешней политики России. Ну вот скажите мне, дорогой друг, если мы живем среди волков. Ну, не во всех случаях оно нужно, согласен, ну оно. Нет, если понимать под бескорыстием так называемую мягкую силу то есть, например, обучать так сказать, потенциальных друзей в наших университетах, ну, да? да? Готовить оказывает. специалистов, подкармливать. Ну, не слепо, когда. не слепо. И это да. хорошо, но бескорыстия не должно быть, потому что иначе, а как же наши интересы? Угу. Ну что ж такое. Вот, Теофил Гатье, не, пут... не путайте с Жан-Полем Гатье. Вот, в 1811 году родился французский поэт. Давайте ну, я да, вам, давайте. Так сказать вот, пожалуйста. Проглянет луч и в полудреме тяжкой, Постарчески тоскуя о тепле, В углу между собакой и бродяжкой, Как равный я улягусь на земле. Склад. Ну, мечты графа о жизни простого человека, я так понимаю. Вот. Что же дальше у нас интересного сегодня, товарищи, произошло? Сегодня у нас, я напомню, заканчивается лето. Понимаете, да? Уже все.
2: Лето 31 я как с куста. Uh -huh.
1: 31 е да. Это надо учитывать, друзья. В 1827-м в России введен запрет принимать крестьян высшие и средние учебные заведения. А до этого Люди можно заб... было. Люди заботали, заботились об урожае. Понимаете, Из всех понимают. Вот тоже видите, будет вращать, смешные, да. Да. В 1853-м Алексей Александрович Алексеевич, простите, Брусилов, наш генерал. Ну, все знают про Брусиловский Конечно. проект прорыв, то есть прорыв. Простите. Прорыв. жалко, что он вот, ну не помог и... нам, да. И как нет, ну как его помог Слава-то идет впереди. Ну вот, а после революции, к сожалению, Брусилов он, ну как, к сожалению, для царя, к сожалению, перешел на сторону Красной армии. День
5: дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Праздник,
0: праздник.
1: Вот, друзья мои, а почему товарищ Брусилов-то у нас переметнулся? А дело в том, что многие склонны связывать э, вот, лояльность Брусилова к Красной Армии с судьбой его единственного сына. Так. Тоже его звали Алексей офицер лейб то есть элита Понимаете, uh -huh. да, конно-гренадерского полка Кадровый военный летом 18 -го года был арестован чекистами Затем не, тол не только обрел свободу, но и вступил в ряды Красной Армии А командир красной конницы Брусилов в 19 году Во время наступления Деникина в, на Москву попал в плен и был расстрелян белогвардейцами
2: Oh, okay. mm
1: -hmm. Вот какая история-то у нас непростая, да? Mm -hmm. вот, вот, да. в 1855-м Всеволод Федорович Руднев родился командир крейсера Варяк знаменитого, mm -hmm. помните, да? Вот, наши сражались до последнего В 1863-м Сергей Михайлович Прокудин-Горский Ну, великий пионер цветной фотографии в России Вы знаете, да, что он, за вот его фотографии Россия дореволюционная в цвете На ней по какому-то странному стечению обстоятельств Хотя, может быть, и объясню ему Находится в американских архивах uh -huh. Вот, библиотека Конгресса США. Вот. И до 80-го года они даже и не показывали эти, фотку, эти фотки. А фотографии шикарные, по поищите. Mm -hmm. В 1872 м Матильда Феликсовна Кшисинская родилась. Mm -hmm. Балерина. Как раз с балкона ее дома выступал Ленин в апреле 17-го да года. Самая, да, То да, есть. Да. есть балерину, ну, она, правда, уехала уже, но, тем не менее, дом-то собственность, да? Дом, ну, кстати,
2: <с>... очень красивый, да.
1: Все разворовали, вазы разбили старинные. Матрасня, ну вот как вот... Да. Да. Мараматрасня и, и так далее. Да. В 1874-м Вячеслав Рудольфович Минжинский, председатель АГПУ с 1926 -го года. Угу. Вот. Ну чем занимался то ну, Так известно
2: сказать? чем. Что? ж, О, Ну О,
1: понятно, да. да. Ну и в 1938 году закончилось все. Угу. Потому что троцкистом он был, с Троцким был заодно, понимаете? А Троцкий это что? Это перманентная революция, а не создание независимого государства, понимаете? То есть до тех пор, пока мы всех в революцию не включим, ну, то есть во всеобщий хаос, угу. мы не угомонимся. А вот Сталин был с другой позиции, естественно. В этот день, в 1909-м, арестованный за революционную деятельность 16-летний красавец Владимир Маяковский переведен в бутырку. Mm -hmm. И именно в камере он начал писать стихи Вы представляете, до этого не писал ведь Видите как на Давайте Хотите, несколько ну, несколько строчек таких mm -hmm. прекрасных Не слишком раскрученных Пароход подошел, завыл, погудел И скован, как каторжник беглый На палубе 700 человек людей Остальные негры
2: <р impressed> Ничего себе Реально Майковский Класс да? Да, да.
1: <konuş> Почитайте, у него очень много такого Для БЛМ наговорил достаточно Да в этот день, в четырнадцатом году, Николай II распорядился переименовать Санкт-Петербург в Петроград. Uh -huh. Знал ли Николай Санточ, какой он порождает волну вот этих всех переименований таким образом? Да, причем, что самое интересное, Санкт-Петербург — это не немецкое, блин, название. Это голландские слова. Uh -huh. Даже, более того, латынь. «Санкт» — это по латыни uh -huh. святой, понимаете? Вот. А бург это вообще универсальное европейское слово. Почему они решили вдруг, что это что надо избавиться от немецких названий? Это очень странно. Ну, видимо, настроение у народа были да, такие. Да, да, естественно,
2: все в 1945
1: году. Ван Морисон родился, ирландский музыкант, композитор. Есть у нас такой?
2: Есть. Он, но он скучный, конечно.
6: Конечно, скучный. Ну ладно Ну, да, ну раз короче
1: да. В 49-м Ричард Гир Любимец женщин и надежда Для тех, кто оступился Да Чем старше ты становишься, тем сложнее Тебе отличать друзей от врагов угу. Да Американцам заявлял Американским президентам пора усвоить Америка это не весь мир Понимаете?
2: Ну, они, мне кажется, по потихонечку начинают Да, усваивать. прозревать, да? Да, -да, да
1: Так страшно зайти куда-то И оказаться самым старым В помещении <связь> <связь> Да, такая вот история Ну, а, конечно, сегодня, друзья мои Мы празднуем 60-летие Замечательного музыканта так, Человека, да -да -да. чью песню я Нет-нет, да и поставлю себе В громкоговоритель ну и наслаждаюсь Прекрасным вокалом Сергей Васильевич Челобанов родился а? No.
0: а я твои
1: целую
2: руки, то понимаю, что мы груз. Лекарство я твои от скуки. Я для тебя
1: незваный голос. Ну прекрасно, прекрасно. Так, Сергей Васильевич, с днем рождения, правильно? Конечно. Вот. В 63-м году родился другой Сергей, но Львович уже. Ну-ка. Сергей Львович Рогожин. Давайте-ка мы знаете, что я вам ну, скажу? Сначала мы с вами э, давайте по порядку. Э, сначала аукцион, давайте, давайте послушаем. Ну, он там недолго был.
2: Ну не важно, но, но ярко.
3: ярко. Да, потом он
1: потом стал певцом группы Форум, откуда, видите, Салтыков ушел. И, наконец, настоящее драматическое искусство, пожалуйста, вот из современного.
3: Девяностое.
1: Да, как звучит, как сейчас. Да, да, как звучит. Ну что, голос у человека есть, понимаете, настоящий. Кстати, что интересно, вот что да. интересно, да, потому что ведь понятно, что Сережу сейчас не особо часто показывают, как говорится, по телевизору, да, угу. но интересно, что он является директором компании, которая консультирует по вопросам финансового планирования жизни и страхования жизни. Директор компании швейцарской. Ничего себе. Вот видите, значит, голова-то на месте, uh -huh. понимаете? Вот видите. И
2: голос и голова.
1: И голос, голос и голова, но ну, а потому что голос это же из головы, я не знаю, откуда вы, откуда извлекаешь Откуда из? Некоторые говорят, я, говорит, пою диафрагмой. Ну давай, да,
2: диафрагмой. Без головы-то никуда. Головой.
1: Вот Сережа, Сергей Войнич, давай, дорогой, с днем рождения. В семьдесят пятом Гарик Богомазов родился, представляешь?
2: А это понятно. Гарик,
1: конечно. I know it's on the disco. Гарик в прошлом году говорил, что он, представляешь, в такси и пошел работать. Потому что его из коллектива-то как бы удалили а из-за потому что ты человек
2: талантливый, видите, может и за рулем работать, и головой петь, как вывод. Нет, а без головы тоже фиг проедешь. Без головы, кстати, и не споешь. Да, и не споешь, и не поешь.
1: Вот, друзья мы, ну сегодня трагедия произошла в 86 году. Все мы помним это, то есть 35 лет назад. Судно «Адмирал Нахимов» столкнулось с сухогрузом Петр Васев. Затонул в нескольких там сотнях метров от берега. Мемориал очень трагичный, там и дети, и женщины утонули. И даже несколько водолазов погибли при попытке проникнуть. Ну, сходили с ума от ужаса, что они там видели под водой. Тут, вот такая трагедия, ребят.
2: Исправляют, пишет Салтыков из электроклуба Рагожин, товарищ дорогой, Рагожин.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Ну что, товарищи, последний летний денек в столичном регионе, как нам говорит Владик обычно, проходит четенько до <с 28 градусов <с> тепла. Замечательное <с прощание с летом сегодня, ребят. Не, не забудьте снять кепку, как бы позагорайте напоследок. Вот, В Омске, правда, уже как-то повеяло осенью дожди после обеда. Плюс 16.
0: Зона 55
1: ну, Давайте о хорошем. День города в Омске растянут на целую неделю, товарищи. Да, класс. Так вот, с 11 по 18 сентября. И на радость о мечам сообщаю, что будет тот самый перенесенный концерт Володи Пресняковой. Вы знаете, мне уже подогнали запись с этого концерта.
2: Который будет, да? Да, mm -hmm. Давайте
1: послушаем. Давайте. Давайте послушаем. Володя! Я не вижу ваших рук, Володя. <смех> <смех> да
7: класс,
3: да класс. Я
1: скажу. Да. Да класс. Вот такой концы. Вот это день города, правильно? И в этот же момент мы знаем, что от коронавируса вакцинировались уже 64% мечей. Прекрасно А двое жителей Омской области обокрали ферму Они вытащили оттуда створки с трех ворот Решетки с 20 окон Знаете на сколько? Насколько? На 182 тысячи рублей uh -huh. Естественно двое ради осудимых Уже с опытом 29-33 года Улица Светловская uh -huh. Станет светлее за 11 миллионов рублей uh -huh. В глухой тайге на севере Омской области Опять пропал шишечник Шишкаря-то надо сыскать Надо, каждый человек навес золото Дальше, аэрофлот с 1 ноября Вы представляете, отменяет все рейсы Из Москвы в Омск и обратно А почему? А я яй 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 это ж как как же как это, так? как это? Сейчас три рейса в день То есть три рейса. Можно на
2: катере добраться? По Нет,
1: до Петербурга можно оттуда, как бы на перекладных А Мич украл телефон из машины, пока ее водитель разгружал груз, понимаю Прокуратура все-таки нашла виновных в падении вывески на голову омского мальчика Помните, ему упала на голову табличка «Аллея профсоюзов» Но в итоге, все-таки, прокуратура, она не зря свой хлеб ест. Нашли. Вот, нашли. И, значит, и да, руководство некоего спортивного города, введение которого находится парк, за ненадлежащее не, не привинчивание таблички, Подтянуты люди. Хорошо. А банный комплекс в Омске работал со множеством нарушений. В здании не было ни системы оповещения, mm -hmm. ни сигнализации, ни эвакуации, ни запасных mm -hmm. выходов mm -hmm. не было горячей воды, понятно? Горячая вода была, было жарко в бане, вы знаете, даже без воды. Mm -hmm. Ну и наконец, заголовок такой недвусмысленный. А 58-летний браконьер отделался смешным штрафом за убийство краснокнижного лебедя.
2: Mm -hmm.
1: Вот вы думаете, смешной штраф это сколько?
2: Смешной ну, например, штраф ну, за лебедя. 500 рублей.
1: Вот именно. Я а... бы посмеялся, а тут 30 тысяч. ха вот это уже не смешно, согласна. Смешно, да. Давайте перейдем к нормастям так таким себе. обычным, да. Так,
0: секундочку. Понимаю.
2: Последний день лето в шоке. Не смешно,
0: но. Сергей Стеллавин. И его друзья.
1: что, товарищи, стало известно, на что родители потратили выделенным государством школьные 10 тысяч рублей. Вы представляете, только 10% значит, получателей школьных выплат направили на покупку еды. 6% оплатили ЖКХ, 4% купили одежду и обувь себе, а не детям. Слышите, Себе, а не детям. 3% пустили на отдых. Понимаешь? А да. Вот представляете.
2: А как за 10 можно отдохнуть, в принципе? Такие варианты есть.
1: Ну, в бане можно. Отдохнуть за 10. Да.
2: Ну так и говори, просто помыться.
1: Да, нет, значит, нет. И, и при этом, смотрите, при так. этом 92% получателей указало, что школьные выплаты должны быть ежегодными. Ты представляешь, а? mm -hmm. я вот скорее бы, товарищи, скорее ввели бы в школу бы нас...
2: Да, вы тоже подумали.
1: Да, ск... нет, скорее бы ввели у нас цифровой рубль. Знаешь, что это такое? Знаем. Это когда не электронный, а цифровой. Когда у, каждого рубля, да, да, у каждого рубля номерок. И чтобы uh -huh. не могла, например, мамочка, надо на школьные деньги в бане от uh -huh. правильно? Конечно. Вот именно. Контактный зоопарк в Екатеринбурге, где змея укусила девочку, которая обычно не кусалась, но девочка пахла курицей. Uh -huh. Вот Закрывают теперь после нападения. Представляете?
2: Проверка, правильно, конечно. Ай-яй-яй. Там вообще-то
1: 95% от морские свинки, понимаешь? Uh -huh. Да. А, WhatsApp разрешил пользователям не принимать новые правила, о которых так много говорили, на отслеживание Короче, нужно будет подписываться под новыми правилами, если у тебя деловой аккаунт uh -huh. А если ты просто там пересылаешь фотки, <laughs> как говорится, интимные, uh -huh. то ничего страшного а, Более четверти россиян отказались от формального стиля одежды для работы Расслабились окончательно, ты представляешь? Ну это из-за 20... пандемии, да 27 процентов россиян заявили, что отказались от строгого дресс-кода. Вот выбирают неформальные, женщины выбирают свободный крой. Как вот, тут, понимаете? Как у да. чтобы, чтобы, нести, чтобы не помечать талию, там не надо пометить. А в то же время 26% наоборот стали чаще выбирать одежду для работы, а женщины вдвое чаще, чем мужчины. В обуви и женщины-мужчины отдают свой выбор черным, бежевым, коричневым цветам. Но, владик, так. иногда женщина разбавляет свой образ красными
2: туфлями. Очень хорошо. О, О, да. очень а хорошо.
1: мужчины фиолетовыми рубашками и костюмами цвета хакета. Рыбацкие <laughs> костюмы, они в этом ходят туда? Видимо, цвета да. хаки. Дальше. Ну, настоящая, вот по-настоящему гордость берет за человека, за нашего спортсмена, велогонщика Михаила Асташова mm. Он ведь э, в прошлом году, он завоевал второе золото на Паралимпиаде, а до этого работал курьером. Mm -hmm. Вот, и у него же нет ни рук, ни ног, Вы представляете? И человек добился таких потрясающих Умница. Результатов И более того, дал надежду такому количеству людей да, Которые, может быть, отчаялись А он это сделал, несмотря на что, браво uh -huh. Россиян предупредили о комарах Переносчиках лихорадки западного Нила Ясно? Uh
3: -huh.
1: Отмахивайся Хорошо. Вот, в приставке Sony PlayStation 5 найдена серьезная проблема. Дело в том, что консоль подеш... Нет, она не подешевела. Она полегчала. А, То есть полегчала, предыдущая версия так. была 3,5 кило. Uh -huh. Это 3, вернее, 3,8. А это 3,5. На 300 грамм меньше. Что они а куда и... не докладывают? Так. Они докладывают, это, так сказать, радиатор охлаждения процессоров в два раза меньше.
2: Ну значит не сильно греется, но это Нет, ничего.
1: нет, наоборот, замерили, что предыдущая модель до 52 разогревается, mm -hmm. новая до 58 причем шумит.
2: Но это и вот энергопотребление выше,
1: да. mm -hmm. Мама поступившая в МГУ вундеркиндши девятилетний. Помните, да, об говорили много раз. Э, рассказала, сколько стоит обучение в МГУ Девочку не приняли на бюджет, э, потому что слишком много победителей всяких олимпиад э, набежало. Mm -hmm. Надо с этим разобраться. Может быть, так сказать, с олимпиадами как-то по -по полегче, -то, товарищи. Да? Так сколько стоит? Дайте учиться День... детям -летний в конце Вот именно. Почему? 391 тысяча рублей mm -hmm. в год. Понимаете? В год, да. Житель Ставрополя нашел в огороде живого крысиного короля. Mm -hmm. Хорошо. Это удача. Okay. А вот теперь немножко интересное событие, давайте, товарищи, вызывает вопрос у меня. В Татарстане провели забег на шпильках среди женщин, а теперь внимание, okay. и мужчин.
2: А oh. это <laughs> уже пикантно.
1: Нет, это не пикантно, это, так сказать, <laughs> по-другому называется. Участники должны были преодолеть дистанцию 60 метров в обуви с каблуком не менее 10 сантиметров. Победительница среди женщин добежала за 11,7. Так, а среди мужчин? Так, а, сре... а про мужиков ничего не пишут. <свят> ну, это интересное зрелище. Да конечно. полз, наверное. <свят> да, ну, зрелище не для слабонерных, да. Дальше. Хоккеист Телегин, бывший муж певицы Пелагии.
3: Mm, ну, значит, с, на, с
1: наколочкой на ноге Такая mm -hmm. красивая девушка, талантливая Женился на дочери Миллионера на Марии Я, честно говоря, посмотрел фотографии Marie, Молодоженов так, Очень так. красивый спортсмен Очень красивая, элегантная, хрупкая девушка Прямо вот загляденье, честно Желаю молодым mm -hmm. счастья ну, совет да любовь, конечно да. И драку Мирзали д Придется покинуть Россию за свой счет mm -hmm. Представляешь, как дело Ты вышло Стендап-комик должен уехать на родину А где, знаете ли, у него родина-то? А в Беларуси. Ага,
2: Может, только с счастливого пути <laughs> Я
1: вижу, вы жестокий
2: ну человек Ну как, да. это не я решил
1: <свят> <свят> Наука и жизнь Так, дальше Ну смотрите, в Роскосмосе подготовили Эскизный проект Ну то есть зарисовочка у -у -у. Первой в России многоразовой метановой ракеты мне кажется, вот поскольку все время обвиняют коров в том, что они производят очень много метана, так. то эта ракета, которая сможет в космос выводить газы Отлично. за собой, да, она в принципе поможет нам решить эту экологическую проблему. Да? В России испытывают дроны для слежения за подводными лодками. Очень хорошо Очень. Да, хорошо. правильно, всех их надо вычислить Ученые признали светодиодные фонари опасными для насекомых Вы представляете, насекомые под воздействием света от этих экономичных фонарей уличных
2: так. Перестают
1: размножаться и толстеют
2: так, Может это и к лучшему, вот комар, кабаров меньше будет
1: А вот вы не замечали, у вас дома как, светодиодные? Я эти.
2: дома не замечал.
1: А вы проверьте, лампочку
2: будет включить,
1: Надо проверить, да. Может лучины вернуть, и тогда все завертится.
2: Лучины вот это хорошо. Да,
1: ученые доказали, что россияне отзывчивее американцев. Составлен рейтинг отзывчивости. Но смотрите, на первом месте японцы. Потом идут австрияки. Мексиканцы. В Израиле очень отзывчивые вот. В Чехии, в Швейцарии, в Голландии В Сингапуре, в Испании, в Германии И у нас Хорошо. А вот таблица аутсайдеров выглядит следующим образом Самые неотзывчивые в Аргентине В Штатах, в Канаде Корейцы, греки, греки Гонконгцы
2: о, Мне кажется наговаривают да. на греках И на
1: последнем mm -hmm. месте по отзывчивости Индонезия Будьте осторожны да. Радиоактивные змеи Помогли отследить последствия катастрофы На Фукусиме, Японской атомной станции mm -hmm. То есть они вылавливают змей под названием Элафе Квадрибергата.
2: Красивое название. В переводе
1: с японского «малочешуйчатый полос». Вот, замеряют у него э, значит, заражение в хвосте и в голове, и в итоге понимают, что происходит на станции. Видите, как хорошо. Психологи выяснили, зачем люди обращаются к Дьяволу ну-ка Психологов интересовал, почему в массовой культуре злые силы более склонны отвечать на просьбы людей. Угу. Понимаете, да? И по мнению опрошенных, ну которые сейчас живут и обращаются, видимо, угу. э, э, условный ангел, условный, так. отличается от демона так. тем, что ангела, ангела, нет. Я смотрю, вы специалисты в этой области Я
2: чёрт и калач так Что ангела
1: интересуют мотивы просьбы То есть если ты просишь Например, какой-нибудь фуфло Например, дай-ка мне ангел-пуховик Тебе может и не обломиться пуховик А если ты с предысторией попросишь нет, нет, а если для потому,
2: благого там и так далее. Нет, то... для
1: благого дела. Понимаете, да? да? да тогда да. А да. вот э, демоны не спрашивают.
2: Что сразу пуховик равно.
1: достают. Бери два, говорят, сразу. Да. Да. И вот то здесь есть. распишись, говорят, так. Да, кровушкой, кровушкой, да, да. да. Ученые назвали лучшее время для полета людей на Марс. Говорят, что в середине 30-х тогда совпадут по времени пик солнечной активности и выгодное взаимное положение Земли и Марса. Ну, то есть не так долго лететь.
2: Ну, хорошо, тогда я
1: отправил в но готовиться надо уже сейчас. Конечно, а, друзья мои, мигрень, оказывается, в некоторых случаях может защищать от диабета. Интересно. Так что клин-клином вышибают, mm -hmm. да? Совершенно уже сенсационное сообщение: в 13-м iPhone, который, кстати, а почему у Apple нет проблем с радиодеталями? Странно Вот у всех есть европейские Потому что, мне кажется, а они нет.
2: экономят на оборудовании не используют новое
1: Не используют радиодетали, я понял Шутка. Так вот, в айфоне 13 научат принимать звонки без сотового сигнала Вы представляете? Класс С помощью спутниковой связи То есть вы находитесь день, например, в пустыне или в тайге Связи нет, На а написать всем, да? надо Написать надо, а эта штука напишет Вы представляете? Ну, это круто, круто, это да. очень круто Вообще надо отключить связь обычную Пользоваться <с только вот этой через спутник Дальше, ученые нашли способ Снизить риск инсульта Надо орально принимать Антикоагулянты, запомнили? Орально, хорошо Принимать. Ну и давайте пару сообщений еще из мира науки Во-первых, швейцарские астрономы нашли Пять экстремально тяжелых Коричневых карликов
2: Шузе, швейцарский 5. астроном а, все, я, я, я думал, Астронавты швейцарский. Ну и наконец
1: Великая новость, ребята Японцы построят танкер Для перевозки электричества Вы представляете Для Судно будет, смотрите, нести На себе 100 аккумуляторных батарей Огромный аккумулятор Да, Общей мощностью 200 мегаватт час Примерно столько электричества потребляют 22 тысячи японских домохозяйств За один день то есть электричество начали уже возить Вывозить, кораблями, ребята. Вот прекрасно.
0: Вот да новости капитализма.
1: Ну что же, Али Баба уволила десятерых сотрудников за утечку обвинений в сексуальном насилии. Дело в том, что в этой компании есть внутренняя сеть социальная для 250 тысяч сотрудников, и там пожаловалась девушка на то, что ее во время поездки деловой обижал один из работников. А еще 10 других работников так расчувствовали, что начали писать об этом в обычных соцсетях. В общем, всколохнули Да, в итоге всех поперли. Понятно. Ну, так вот. В Берлине семья экзорцистов получила сроки за убийство во время изгнания дьявола. Вы представляете, что Сейчас. происходило? Так. Мать, отец и их сын в течение недели насильно давали 22-летней супруге сына очень соленую воду. Произошло это по рекомендации некого чудо царителя. К нему обратились, чтобы решили про Решить проблему бесплодности пары.
3: Угу.
1: И вот девушку, представляете, она сначала два дня добровольно пила соленую воду, угу. затем ее состояние ухудшилось, в нее начали вливать насильно. На восьмой день умерла.
2: Жесть,
1: uh -huh. жесть, экзорцисты. <смех> ну конечно не экзорцисты, так uh -huh. лекари. Клоны. Дальше, uh -huh. дальше, Владик, ужас. Никогда не изменявшая мужу женщина случайно родила от другого. Вы представляете? <смех>
2: Какая грязь. А?
1: Делали экстракорпоральное плодотворение и врачи неумехи перепутали, так сказать, живчиков.
2: Подлецы. В итоге муж ну, нашел
1: того, который на самом деле. Угу. Нашел не
2: того, вот как раз.
1: Да, нашел не того. А в Китае назвали блюдо, которое символизирует дерзость и отвагу русских. Ну, как вот вы так. думаете, какое блюдо? какое блюдо? Дерзость и отвага. И я я фоль... подскажу: и
2: это не пельмени. И, ну, это напиток, наверное. Нет, конечно, блюдо. Я не знаю. Ну, какой борщ! Какой Нет бы... шашлык! Дерзость, шашлык дерзости отвага. Да, шашлык да. Даже
1: дождь и холод не пугают людей, если они решают выехать на природу и жарят шашлыки. Да. Мигранты пожаловались на невыносимые условия в лагерях для беженцев в Литве. Угу. Говорят: кормят один раз в день какими-то сухими макаронами. Вода плохо пахнет. Ужас. В Исландии разрешили называть Детей магмой Вообще там самое популярное женское имя Это Гекла и Катла Это название на вулканов Но самое интересное, что в 91 году там При Министерстве юстиции создан комитет По личным именам, и он одобряет И вот этого вакханалии, что у нас Когда ребенка можно назвать, извините как угодно. как угодно Такого нет, представляете, а закон 925 -го Года запрещает исландцам Иметь э, фамилию Представляете, потому что на вот, Например, Бьорк, она кто? Она Гудмундс Дотер. То есть Бьорк дочь такой-то. То, ну, э, то есть отчество есть, угу. а фамилии нет. Ну и гениальная новость. Владимир. Главным священнослужителем Гарварда стал атеист Эпштейн. Гениально. Да, да так и надо.
2: Неплохо.
0: россия криминально ну
1: да полиция задержала подростков которые прикуривали в севастополе от вечного огня
2: Ой, чучело, так
1: да вот штраф род небольшой до тысячи рублей за поку за перекур но тем не менее да. тупость, а полицейский в краснодаре арестован причем старший инспектор дпс вот Насильно вывезли 20-летнего паренька из дома, избили и заперли в гараже за неуплату долга. Но это в свободное от работы время. А, сказать. ну это как
2: хобби, ну понятно.
1: Да. В гараже обнаружены боеприпасы, электрошокер, бейсбольные биты, 120 таблеток наркотических веществ. Ну, то есть, ну, в, принципе, мелочи, в принципе, человек работал профессионально, да? Вот. Ну и что еще интересно? Россиянину давайте так, отрезали уши и палец на ноге за кражу вентилятора. Ужас какой. Он пил с друзьями, тут они вдруг вспомнят Слушай, а ты ведь у меня украл вентилятор Ты же увел
2: вентилятор
1: Да, и человеку удалось сбежать Представляешь, сейчас возбуждено ждем Дело по, 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 на, по, за покушение На убийство За вентилятор ушей лишили Человека, вы представляете mm -hmm. Вот это изверги извер... уши. Uh
2: -huh.
0: Сергей Стилавин И его Друзья На маяке
1: Товарищи дорогие, ну что же, сегодня мы с вами, как говорил один мой коллега, начнем медленно и печально прощаться. <смех> а я имею в виду с летом, с летом, Хорошо. с летом, потому что сегодня последний летний денек, и э, так получилось, что именно в Центральной России лето дает последний аккорд такой, да, свой, потому что обычно у нас э, из-за из из того, что климат-то изменился, все по-другому происходило, август уже так шалил, да, но у нас вот сегодня последний аккорд, до 27 градусов тепла, и завтра пойдет резкое уже снижение, там, к выходным, до да, плюс 11, по-моему, сожалению, вроде. да. Да, но лето э, было. Отличным, скажем так, да, Владик И мы решили Закрыть эту тему Летнюю, потому что Да, завтра начинается осень И давайте мы, друзья мои, с вами сегодня Соберем наш, как говорится Дембельский альбом
3: угу.
2: да? Летний альбом
1: Давайте, самое яркое Классное впечатление от этого лета. Может быть, то, что вас удивило, да, что-то новое. Где-то побывали, да, с удовольствием. Давайте 728 Вот самое яркое впечатление от этого лета. Короткий опрос. Короткий опрос. Единичку на номер плюс 79671035533 через Телеграм. Пожалуйста, удалось в этом году летом отдохнуть, да? Двойка не удалось. Но, например, отпуск у вас будет в декабре. По-разному бывает. Или вообще некогда отдыхать. Да, Давайте. Единичка Двойка пока нет, ну и большой разговор действительно самые, самые яркие впечатления. Я, Владик, я вдруг так. вспомнил, что у меня два самых ярких Да, в этом году ну, да, 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 да. Два самых ярких. Во-первых, товарищи, ну не сочтите замещанство, я наконец-то понял, как это прикольно <косить>, косить траву газонокосилкой.
2: Вы первый раз в жизни косили траву? Да. Поздравляю.
1: До этого как-то да не приходилось, да вот действительно это вот мужское занятие очень интересное. Кстати, Ты достаточно ее...
2: тяжелое. А, или нет, как? нет, вы не, не тяжелое. Машиной Да, она
1: ползет, да, она ползет, все, трахтит и это ну, для мужчины прекрасная игрушка, На Ты туда маслица. На бензине, конечно, на бензине Туда бензинчика, маслица, да, она едет Косит, жужжит, да Вот, жабы разбегаются Вот могу честно сказать, Класс. да, жабы Разбегаются, да, и всякие там Эти ящерицы лезут Вот, из-под колес, но это прикольно Знаешь, вот это, есть такое выражение Дзен, да, когда ты в таком Вот, в, в спокойном Облагораживающем каком-то деле Наводишь да. порядок с нервами Да, это первое, а второй, слушайте, я в этом году Попробовал, ну, я так понимаю, что что я оказался в тренде с многими, многими другими людьми, я, честно могу сказать, я увидел сначала фотографии из Питера, из Санкт-Петербурга, где mm -hmm. прошел такой массовый заплыв на САП-досках. Ага, да. Это ну, надувные. Вещь, это да. надувные, да, доски такие, ну как, они не доски, это надувная лодка такая плоская, да, условно mm -hmm. говоря, но ну, ее называют доской, на которой в принципе можно сидеть на карачках, а можно стоять, если у тебя ну, с, с вестибиллянным аппаратом. В крайнем
2: аппаратом. случае лежать, ну неудобно. Все нормально,
1: да. да, и ты, значит, у тебя весло одно, и ты вот, если, она придумана, эта штука, для спокойной воды, ну, то есть не есть эти, которые по волнам там катаются, mm -hmm. на, по, по цунами, по всяким, да, вот, ребята, ну, это на гребне волны, все туда, mm -hmm. вот, это для спокойной воды, стил water, как говорится, да, вот, и, соответственно, там, по реке, например, по какой-нибудь там, ну, в Питере на фонтанке проходил, по-моему, ну, лебяжья канавка где-то там, да, такой целый заплыв, там, тысячи этих досок, наверняка увидели, слушайте, я попробовал, я попробовал эту штуку, незабываемое ощущение, честно говоря, вот, когда первый раз ты на нее встаешь, да, там же задача такая, чтобы не кувырнуться, потому что надо держать равновесие, одновременно переносить, ну, понимаешь, да, а для людей 40 плюс... В общем-то, в принципе, при скукоженности Организма это не так-то просто сделать uh -huh. Вот Но я скажу, что это, это отличная разгрузка Для башки uh -huh. То есть ты пока у тебя Сначала у тебя ноги дрожат невероятно То есть постоянно ловят Ну, равновесие, да, ты понимаешь да, Гуляют постоянно uh -huh. И ты поплавав буквально там полчаса Ты понимаешь, что у тебя просто Из головы ушла да, ну, вся, Голова
2: другим за, весь да, за да, да, да,
1: Отличная штука Ребят, попробуйте, я искренне рекомендую Именно с точки зрения поймать равновесие Вот <laughs> здорово Это здорово вот. Но такие вот скудные впечатления Да, я понимаю, что у нас люди, может быть, отдыхали, где-то побывали, что-то увидели. А вы, Владик, может быть, что-то съели, да? Вот, э, возможно, слушайте,
2: и так. я этим летом очень многое успел. А я вы, погодите, Хорошо, погодите. Мы, давайте сначала, У -у -у.
1: сначала людям. Давай, людям. Люди, давайте Геннадий из Москвы У -у -у. послушаем. Ген, доброе утро, дорогой.
8: Алло, друзья, доброе утро. Вы знаете, наверное, за последние несколько лет в этом году, то есть это на майские праздники, на 9 мая, на День Победы, самое такое э, острое впечатление, ощущение было, когда мы со служивцами спустя 30 лет, служили в Северо-Кавказский военный округ, собрались в Волгограде на Мамаевом Кургане. То есть там арендовали пансионат, и там было и все, и вкусности всяких, много, и, все, и впечатлений, и воспоминаний. То есть, ну, сами представляете, там собралось почти вся наша рота собралась, там почти 30 человек, включая ротного, взводного, там старшину нашего там посетили он там по здоровьем мне не важно, но пришли к нему всей толпой домой завалились но ну, короче впечатление было масса то есть ну, ну, такие ну, мо ну, ну, моменты такие моменты
5: надо Воспроизводить да регулярно Здорово,
1: да. здорово, Гена, спасибо за ваш звонок да. Значит, друзья, так самое яркое впечатление От минувшего лета Ну как минувшего, сегодня последний день лета, да, товарищи Прошу, значит, любые впечатления Но главное, чтобы они были, так сказать Для вас значимыми, да, для вас лично па Павла из Хельсинки Послушаем, Паша, доброе утро Доброе утро Да, дорогой
3: Я... ну Мы...
9: Лето в этом году, конечно, удалось хорошее Не надо было никуда ездить вот, поэтому, так как я живу тоже на побережье, я, кстати, САПом занимаюсь уже лет пять, наверное, тут все уже оплавал, так что я вас понимаю. И вот с этим связано, я тут посмотрел, гоняют на этих, на, на мотоциклах наводных, и я вот взял дочерей всех, и у меня старшая дочка есть, которая тоже может управлять, и с двумя младшими мы устроили на выходных, я арендовал два мотоцикла, и мы тут вокруг Хельсинки все и сплавали, все и ездили, все и смотрели. Это было, конечно... Самые такие яркие впечатления этого лета.
1: Советую ну вот всем. прекрасно, Паша, ну прекрасно, ну, на, на воде, решать, понимаешь, на воде. А, вот, давайте Екатерину из Санкт-Петербурга. Кать, доброе утро.
10: Доброе утро. Да. А, я хотела тоже поделиться впечатлением. А, вообще лето, конечно,
11: чудесное. Я из Петербурга, и лето было здесь просто невероятное. И самое такое запоминающееся было то, что мы с друзьями ездили... На Ладогу, на
10: Ладожке Ишхеры. Я думаю, что вы знаете, где это?
3: Конечно. Да,
10: это за Санкт-Петербургом, да. И мы ездили на острова, и я вот не запутаю этот момент чудесный, когда мы лежим на горячих, горячих камнях на острове. Летают э, чайки,
11: летают ласточки, шум теплой воды, что удивительно для
10: Ладоги. Э, вот рядом, и просто ощущение, как будто ты на море. Это просто было невероятно. Да, да, да.
1: Да, в Питере, конечно, с, с летом всегда была проблема, <з satisfaction>, особенно в моем детстве. Екатерина, <салут> один последний вопрос. Вы сказали, вы лежали на камнях. Кто еще
3: лежал?
11: Mm -hmm. <плот không> Я ездила со своими любимыми друзьями, большой компанией. Mm -hmm.
3: э
10: -э собственно, и мы с ними, кстати, продолжим летом. Мы поедем еще отдыхать в конце сентября, поэтому...
1: Mm -hmm. <плот do> <салут> ну, не надо, ну, не, не травите погреть. душу, не травите mm -hmm. душу. Хорошо, полежали и достаточно. Чайки, что еще надо. Спасибо, Катя. Алексей, давайте из Давай. впечатления, Впечатление, друзья мои. Главное впечатление лета. Леша, доброе утро.
8: Доброе утро, Сергей Валерьевич. Эм, хочу рассказать, вот мы с семьей э, этим летом добрались э, очередной раз до Санкт-Петербурга по машине. Да. И на этот раз мы себе наметили маршрут, э то есть по дороге жизни добрались до Ладожского озера, доехали и посетили там и крепость Орешек, и по самой дороге жизни проехали вот до конца. Ну то есть э, Плюс еще посетили после, после открытия музей блокады, же он заново недавно совсем. Uh -huh. вот, посетили тоже экспозицию. Но эти впечатления, они как бы не от лета, да, понимается, ну, получается больше, а именно вот от э, вот этого всего, что пережили наши люди во время Великой Отечественной войны. Ну, то есть на детей, а особенно вот на детей, на дочку, на мою, впечатление, ей 12 лет впечатление mm. произвело Пискаревской кладбище. Я сам да, там да, ни да. разу не был. И да, вот мы конечно. туда, когда зашли, это просто... она вот шла, я говорю, Настюш, вот смотри направо, налево, это не клумбы, это люди, 500 тысяч человек здесь. И вот она шла и просто вот эту дорогу. Это очень
1: правильно. Очень правильно. Хорошо. Спасибо, Леш. Спасибо. Да, да, да. Мы же говорим не только о таких праздничных впечатлях. Ну, впечатлениях, конечно. Давайте, Сережа из Санкт-Петербург. Сереж, доброе утро. Сережа. Сережа, мы здесь. Доброе утро. Да, пожалуйста.
5: Главное впечатление этого года, этого лета, освоил паропладерный спорт.
2: Это как это? Расскажи нам. Это в скольке? Параплан. А. Представляете,
5: что это такое? Это да. парашют, да? Это, это крыло. Крыло. Вот. Да.
1: И, и где же ты взлетел-то, дорогой?
5: В Ленинградской области занимаемся.
1: У а -а -а. вас там. А как, а, -а, -а. Вы раз, а как вы разгоняете? Там резинка какая-то, или двигатель, или что?
2: Или за резинкой это другая? Лебедка. На, на лебедке.
1: Да? На вот. Ну, слушай, ну вот когда ты первый раз поднялся, вот что за ощущение? Ты uh -huh. можешь передать?
2: восторг. Ну, и, не... и второе, просто жить хотелось, да? Какое-то хотелось... какое время.
1: Да, спасибо, Серега, Спасибо. Татьяна, давайте зарязать послушаем. Танюш, доброе утро. Доброе утро. Да, пожалуйста, вот самое яркое в этом летом
4: Самое
10: яркое событие могло бы состояться в июне месяце, когда мы должны были ехать на Дикое мясо, но его, к сожалению, отменили. Но вы знаете, я пухо услышал о организаторах, и 27 августа была заложена легендарная аллея Декамиата, на которую пригласили и волонтеров. Mm -hmm. была, была заложена
1: волонтёр. аллея, товарищи. Mm -hmm. Давайте.
0: Сергей Стилавин и его друзья на моей.
1: Друзья мои, ну, сегодня мы прощаемся с этим летом. Оно было сложным, событий было очень много. Я думаю, что всякие там политические обозреватели, они оценку свою дадут, но мы же с вами все-таки говорим о людях, о жизни, да? Угу. И в жизни каждого человека она, конечно, наполнена вот этим шумом информационным, да? Но на самом деле мы его никогда не вспоминаем, когда о чем-то, да, может быть, спустя несколько лет там, с грустинкой, да, задумаемся. Мы говорим о вещах таких э, позитивных и ярких, да, что случилось этим летом. Вот, Владик, вы начали говорить, а я вас одернул, старичка.
2: Да, 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 я просто пытался вспомнить, что же произошло со мной этим летом. И вспомнил, было и позитивное, и негативно Негативное, вы, конечно, знаете, я переболел чудесной болезнью, вернее, чудесной в кавычках. Вот, и съездил в Сочи, я был очень такой, вы знаете, какой-то отдых спокойный, ненапряженный. Не я уезжал подальше от города и искал пляжи с минимальным количеством людей, и это было здорово, это было восхитительно.
1: Ну, Вы очень. знаете, вот эти слова дорогого стоят от знаменитого петербургского рейвера 90-х, который, в общем-то, каждые выходные проводил в, в адском загуле. Согласен, сог... видите, как жизнь меняет людей. Да. Давайте Эльвиру из Москвы послушаем. Ребята, 7 <лена> 87171 наш телефон. Самое яркое впечатление этого лета, может быть, что-то новое открыли для себя. Эльвира, доброе утро.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, это ле ле лето было таким грузным, и около нашего дома все время сверкали молнии. В начале июля произошел такой случай. У ediyorum, minha, dolorSee, Entonces, меня обычно окно открыто. Так. И в этот раз было тоже открыто, был дождь. Молнии сверкали. Я была около раковина, мол, посуду. И хотел закрыть дом, потому что ну слишком уж прям это все гремит и сверкает. Mm -hmm. Отошла в сторону и значит, раковина у нас не около окна, а наоборот Слушайте, неужели стене?
2: инопланетяне? Шаровая молния, Шаровая молния. молния. влетела? Нет, просто
4: молния влетела и вы знаете, я Ужас. стояла около, около раковины так, а, так. в шаге и передо мной прямо вот в ноги сверкнула молния, меня отбросила назад, и я даже испугаться не успела, но просто теперь я, когда вижу раскат, вот вчера тоже вечером был гром, был гром и молния, и я пытаюсь окно уже теперь прикрыть. Послушайте,
1: а следы какие-то остались? Там паркет прожгут.
4: ничего не осталось, просто у меня ноги стали тяжелыми, и все. Ужас какой.
1: Ужас, ты представляешь? В метре шарахнула как, молния в квартире. Это что а? угу. они там думают, там наверх? Куда бьют? Вот, в людей. Значит, давайте Антона из Москвы послушаем. Три-четыре... Нет, ну, действительно, впечатление, согласен, сильное, да? Это тебе не в Сочи пляж Согласен. Давай, Антон, доброе утро, дорогой.
5: Доброе утро, мужчина. Да. Слушай, ну, вы сказали, я прям вспомнил, начало июня. Что же закрыто еще было, там, никуда вот толком не улететь. Uh -huh. вот, и я поехал в дочку в Анапу. И вот главное впечатление лета, это, конечно, наши люди.
3: Да. Погоди, погоди, скажи, пожалуйста, а ты в первый
1: раз, в первый раз встретился с нашими людьми
5: я в жизни? В Анапе. На отдыхе на Краснодарскую Грайу первый раз был, да. <свят> ну, так,
1: вот, так, вот, Аккуратно. Так, аккуратно я, а вы аккуратно, смогли, брат. давайте, давайте предотвратим катастрофу вселенскую, спросим вас, <свят> да. скажите, Антон, вам удалось вот расслабиться и принять? Да, после первого
5: же вечера, вот с первого вечера. Я зашел ну уже, что вы, на вы на почувствовали стол. теплоту в сердце, почувствовали? Да, конечно. По зашел на свет шедкий стол стоит, знаете что через, да, какой-то едой там, и стоит бульон, ну, такая, знаешь, большая, там, кассирная да, бульона. Да, да. Так. такой мужчина, ну, лет 40 такой, ну, трезвый причем, да, ну, шляпе. сибиряк, крепкий, крепкий сибиряк. Подходит к этому бульону, берет паломничек, запускает туда, угу. подносит к себе, серпает прям с удовольствием, знаете, так вот. Все, не вкусно! и обратно половник туда. Да класс.
1: Класс. А, 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 почему, потому... а ты бы его, знаешь, в эти уста сахарные, да, дорогой ты мой. А потому что человек,
2: он полностью расслаблен. Ты, ты представляешь, человек у себя
1: дома, понимаешь? Да, не это самое, да. не на птичьих правах на по этой вонючей визе, да. А ты у себя, ты свободен. И он не трус, как ты. Это хорошо, хорошо. Итак, впечатление половник. Замечательно. Спасибо Антон, давайте Павла из Москвы послушаем. Класс. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, <свят> Владислав <свят> да, да, да.
5: Самым ярким впечатлением этого лета было поступление сына в школу-студию МХАТ На бюджет А вы знаете, кто это? Это Арсений, который был у вас в программе до 16 младше Если помните, там э -э были сообщения, что у вас все такие крестьяне, смальты Помните мальчишку Арсения? Такой так это Арсений футболки? Палыч, что ли, получается? Арсений Палыч, Арсений. совершенно верно. Угу. Так, Школа а что же он не хочет? Сад, что же
1: хочет быть? Как вот он захотел быть артистом? Ты угу. расскажи. Кто его, да?
5: А он вам рассказывал же в программе.
1: Так ты напомни,
5: мать память. Привела его... Мать привела его в детский музыкальный театр юного актера. Угу. Он благополучно отучился там и продолжил uh, идти к да. своей цели. Ну все, ну все, ну, да. все, ну, Арсений
1: Палыч, молодец. И папаша конечно. тоже огурец, да? Замечательно. <laughs> да, да, ребят. Ну рады, рады, Вот смотрите, какая: от молнии до половника. Вот видите, какая сила,
2: э, сила впечатлений летних,
1: uh -huh. а? а? А вот молодец. смотрите, какое замечательное
2: да. впечатление, пишет Андрей: Поездка в Крым. 2000 да. километров на Газели. То тут потечет, то там отвалится. Двое суток непередаваемых впечатлений, видите? запомнилось,
1: Почитайте, почитайте
2: Вам на заметку Здравствуйте, товарищи, пишет ваш дружок Квадратка, лето удалось Этим летом я обвенчался с женой А потом мы поехали с ней любоваться Алтаем, больше-то никуда не пустили Квадратка, а? Молодцы Я бы и на Алтае его не пустил Самое сильное впечатление Это когда я держал дочь на руках Родилась в июне ждали 10 лет Сергей Ростов-на-Дону Вот, поздравляем, Серега Замечательным. Да. Так, удалось в этом году впер... впервые в жизни побывать на Мальдивах. Это как О -о -о. удалось. до этого в основном Турция один раз. Это Кип�. кто это? Дмитрий, Оренбургская область. Ничего себе! Мальдивы М -м -м. это рай. Дмитрий, отвратительное сообщение. Отвратительное. <с hiring> и вы знаете, оно, да, вот, вот, вот,
1: несмотря на что, а вот анапский половник он вот любые Мальдивы <с talks> бьет Ну, это понимаете? да, это казаково. Кроет козырь.
2: Согласен. Ну и результат разделились наш случай ровно пополам 50 на 50 ну то есть половина еще этим летом не отдыхала угу.
3: видите ну, как значит, у нас осень...
2: запас
1: запас истории еще значит не отдохнуть да значит отдохнете потом <с или вообще не отдохнем отпуск каждый день Друзья мои, отпуск каждый день, он может быть хоть этого, хоть 31 декабря, правильно? Отпуск. отпуск, как говорится, это надо одному, вот. Ну и на этой неделе мы говорим о Калининграде, о Калининградской области, о нашем западном форпосте. Несколько раз там бывал, замечательный климат, мягкий, понимаете, прибалтийский климат, угу. да. Ну и в этой части программы мы поговорим о Калининграде не для всех, понимаешь? Ну что, туристы они там ходят, где-то ходят, чудо смотрят, да, но есть места, которые надо специально посетить. С нами на связи Дина Лях, творческий гид в Калининграде, автор блога о жизни в самом западном городе. Дина, доброе утро! Доброе утро, Сергей. Да, доброе утро, очень приятно. Дин, но с чего начнем? С каких мест? И, сказать, напутствуем наших слушателей, чтобы они у вас не заблудились?
11: А, да, друзья, сразу вам хочу сказать нашим слушателям, посетителям, жителям Калининграда, что не обязательно а, только собор кафедральный в Калининграде. Есть еще совершенно прекрасные места на окраинах города, которые про которые стоит знать и действительно стоит туда заглянуть. Калининград у ну, нас такая необычная в нем история, что во время войны очень сильно был разрушен центр, поэтому в центре вы не найдете много интересного, а вот на окраинах наоборот. И... Я бы хотела начать с такого района, который у нас в Калининграде сейчас называется район Вагонка, потому что там рядом вагоностроительный завод. Может быть вы слышали про клуб, когда-то Вагонка бывший такой вагоностроительного завода, а в Калининграде он назывался Радсхоф. И это район, который был построен специально для жителей для работников огоностроительного завода, чтобы им было удобно жить рядом с местом работы когда-то в начале двадцатого века и это совершенно прекрасный такой очень милый райончик с невысокой застройкой, два этажа рабочий район то есть квартиры там простые все очень так мило, компактно но при этом этот район строился по застройке, по такой концепции «город-сад». То есть там не просто дома, не просто а, жилой, жилые зоны, но еще и много-много зелени. Uh -huh. И а, я бы вам хотела рассказать, по каким улицам лучше всего пройти. Здесь главные улицы – это улица Радищева и вагоностроительные, но вот с них лучше подворачивать в сторону. Есть крохотные улочки – Литейная, Поперечная, Ульяновская – совершенно прекрасная улица Ремонтная. И вот на улице Ремонтной можно даже побывать внутри одного из домов, посмотреть, как эти обычные рабочие люди жили, потому что... А да, как они, а... Дина,
1: а как они жили? Да. Как там с удобствами обстояли
3: дела?
11: С удобствами все прекрасно. Уже в начале 20 века в Тюнингсберге все дома строились со всеми удобствами. Это и горячая вода, и газ, и канализация, и другие всякие uh -huh. вещи, с которыми жить очень-очень очень комфортно. А вот, этой, Дин,
1: Дин, а вот в этой типовой квартирке, да? Там вот да. Э, по площадям, расскажите, какая там, какого размера там кухня, сколько комнат?
11: А обычно это могли быть домики, например, на четыре квартиры, часто как бы такие небольшие площади у них, например, могла быть какая-то небольшая кухонька непросторная, может быть там в районе, не знаю, семи метров, что-нибудь такое, и какое-то помещение как гостиная, спальня и туалет. В санузел. И вот, например, в одном доме на улице ремонтной 37, друзья, там открылся такой частный музей, пространство. И он про конечно же, все у нас в Калининграде, про но там можно еще и посмотреть, как люди жили. И там вот интересно, что туалет был у людей в подвале, потому что площади мало, нужно было спуститься вниз, чтобы вымыть руки или какие-то другие э, дела сделать. Вот. То есть на первом этаже кухня и гостиная, в подвале в туалет, а на втором этаже небольшие спальни. Сзади из гостиной выход в сад. Вот, такое компактное, такой компактное жилье. А
1: садик этот, получается, у каждого дома свой, да? То есть, такой локальный сейчас... Вот, такой.
11: Сейчас, да. да, сейчас все разделили. Каждой... Это такой длинный дом, у каждого свой заборчик и свой садик. Но во времена Кёнигсберга это был общий сад. Люди могли выходить из дома и сзади, и общаться с соседями, да, как-то вместе проводить время. Вот. Да, Сейчас у нас немножко такой больше индивидуальный э, подход у людей, да. вот. Но э, немножко напоминает, как мне кажется, такую атмосферу вот таких вот английских домов, когда каких-то таких вот очень... Ну, очень вы простых... имеете в виду
1: таунхаусы такие, да? Вот?
11: Да, 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 да. Вот, и, кстати, друзья, обратите внимание, у нас в Калининграде необычная нумерация домов, очень многие путаются, каждый подъезд это номер дома, поэтому если вы будете гулять по этому району, не пугайтесь, что вы, вы стоите где-нибудь возле дома 23, а вам нужно к дому 71, это совсем рядом, это... Всего-то несколько подъездов.
1: То есть каждый подъезд это свой номер. Да. Имеет, да? да. Интересная да. система.
11: Это, да. Это и в хрущевках, в пятиэтажках такая система сохранилась. Это то, что мы унаследовали от города, который существовал здесь до 45 -го года. И вот решили, решили это сохранить. Понимаю. Да. В этом же районе как раз находится очень длинный дом. Он занимает 28 подъездов. 315 метров в длину. Такой тоже дом для рабочих. В нем тоже открылся небольшой такой музей этого района. У нас сейчас в Калининграде очень так активно развиваются какие-то локальные проекты, а, через них можно познакомиться с городом поближе, через местных жителей, да не только с историей, но и с тем, как люди сейчас живут. И вот улица Харьковская 71 тоже бы посоветовала записать себе куда-нибудь а, музей Радсхоу-хаус, как раз в этом длинном доме. Огромный дом, представьте себе, вот у него подъезды начинаются с 23-го и заканчивается 81 первым домом, то есть вот такой вот длинный дом.
1: А по высоте он, это высокий? это высокая постройка? Это
11: не высокие дома, нет, а это трехэтажный дом. Вообще, в принципе, наш город не очень высок, если не брать современную уже совсем застройку последних лет, когда строят очень такие высокие дома и 25 этажей и так далее. Но вообще наш город невысокий, 4 обычные этажа, достаточно такой компактный. В нем ничто на тебя не давит. Все время <laughs> очень приятно прогуливаться. Да. Вот. Да, и в этом районе, конечно же, этот э, э, клуб Вагонка продолжает действовать. Конечно, друзья, сейчас все эти ограничения действуют по-прежнему, коронавирусные не, не всегда работают. А вот, да, вот Дина, Дина бы... наш звукорежиссер да.
1: Владуля, спрашивает: какой, так сказать, музыкальный формат в клубе: Рейф, хаус, так сказать трап.
11: А на самом деле вагонка, я бы сказала, что вагонка Барды. это такое мультикультурное, да. Барды, конечно, что, да. да. конечно, как же без бардов? <laughs> у, нас же, у нас же столько лесов. Да, а... А, Могли а, бы и в лесах воз... собраться. Да, да, особенно на открытом на воздухе ограничений гораздо меньше сейчас. Сказать, да, В Дюнах, людей.
1: например, да, вот на Куршской да. косе. Так, так, а что Почему там, бы что быть? вот за да. программа-то в этом прекрасном клубе? -то?
11: А Вагонка у нас такой а, клуб, который необычный, потому что он находится в бывшей церкви. Это церковь Христа посредине района бывшего Рацхова. Но на самом деле церковь она была гораздо меньше, чем клубом, потому что построили Строена она была в тридцатые годы, и, как вы понимаете, всего-то 10 лет побыла церковью, а потом уже много-много лет она работала как Дом культуры и как клуб. Сейчас мы его называем «Самый западный клуб э, России». И э, там выступают совершенно разные группы. Э, приезжают туда и группы, известные э, в Россию, в мире, и также проводят разные кавер-вечеринки. Мне кажется, э, многие калининградцы выросли на вечеринках, в клубе «Вагонка» это действительно очень-очень важный метод. А Челобанов в был
1: в клубе «Вагонка»?
11: Uh -huh. Вот не припомню. Помнили Акистер Буськой, как отплясывал? Uh -huh. <laughs> очень. Well, просто,
1: well, да. ну, это well. когда еще они плясали. Потом перестали, <laughs> да, когда понимаю. это просто было. Просто Бардов,
2: да. видите, там не очень, Челобанов. Да, да, да. Ну, <laughs> да. хорошо. Да. Сергей Васильевич
1: да. еще раз да. с днем рождения. Да. Так, вот, а следующий друзья. наш объект...
11: Да, и, кстати, рядом с Расхофом правая набережная, бывший промышленный район. Если кому-то нравится такая эстетика вот э, индустриальной застройки, туда стоит сходить. У нас сейчас оживляют вот эти промышленные зоны. Там есть и прекрасные кофейни, и э, ресторанчики, где можно посидеть с видом на порт. Это совсем-совсем рядом. Вот. Следующий район, его так условно можно назвать в, в терминах кёнигсбергских северный Амалиенау. У нас есть довольно известный район Амалиенау. Легко его запомнить название, потому что оно происходит от имени Амалия. И это район Вилл. Там туристы обычно оказываются, потому что это самый сохранившийся район города. Это бывшее такое престижное место жизни, где обитали самые богатые, влиятельные люди Кёнигсберга. Так, это так. и фабриканты, и политики и так Дина, далее.
1: Дина, а вот по сравнению с теми ребятами, которые на так сказать, вагоноремонтном, строительном заводе работали, да. как выглядит вот удобство и жизнь вот в этом, в элитном районе коттеджей? А в элитном
11: да? районе э, да, это виллы такие односемейные или на две семьи дома. Тут, конечно, все гораздо-гораздо просторнее, потому что, дома очень большие обычно на первом этаже очень э, много гостиные столовые салоны что-то такое вот планировали, да, общественное, где можно при... приглашать гостей, устраивать вечеринки, балы и так далее. На втором этаже люди жили. это, конечно, площади гораздо больше. И 200 ну, квадратных метров
1: и больше. А, 200 и больше? Ух
11: ты. Да, да. И, ну, представьте себе, такие, ну, разного размера есть виллы. Но сейчас, конечно, очень многие из них стали многоквартирными домами. После вот 45-го года туда приезжали люди, советские первые переселенцы, конечно, никого бы не поселили, да, одну семью в вилле. Стали их делить на несколько квартир, обычно четыре или шесть квартир. То есть, когда это жила одна семья, а теперь 4, например, семьи живут в этой вилле и с радостью, наверное... Надо добавить, и прекрас... дружно живут, да. Да, да, очень многие дружно живут, заботятся о своих домах, они у них совершенно такие ухоженные, красивые, во многих домах сохранились даже какая-то мебель, какие-то окна, плитка и так далее. Это... Иногда mm. это можно увидеть. Ну, я так да. понимаю, что подобный дом
1: можно увидеть в 17 мгновениях весны. Штирниц жил в таком катере. Ну да,
11: да что-то что похожее. Вот, Но этот район туристический. И, скорее всего, если вы приедете в Калининград, вы туда попадете. Тут там очень много людей всегда ходят. Или какой-то в группе присоединитесь, или гид вас туда обязательно отведет, или сами вы дойдете. Но чуть севернее этого района... Я бы взяла за ориентир улицу Коммунальную. Находится очень интересный район многоквартирной застройки, mm -hmm. где жили люди нерабочие, но все-таки не, не самые богатые. Да? Это могли быть такой, ну, скажем, эконом-класс жилье. Вот. И тут, если гулять вот по улице Коммунальной, она очень такая репрезентативная. Если по ней гулять от проспекта Мира до улицы Еналова, вы увидите, как в Германии э, менялся подход к жизни. Да, в начале 20 века это Богатая богатая такая империя с роскошными домами, даже многоквартирные дома, с высокими потолками, видно по окнам, огромные окна, балконы, и чем дальше вы будете продвигаться, тем будете наблюдать заметно, как уменьшается высота окон, высота потолков, исчезают балконы, исчезает красивый декор, что происходит да, уже в 20 30 годы, когда не очень-то все здесь хорошо. И этот район тоже очень хорошо сохранился, и, наверное, в этом районе хорошо погулять, чтобы понять, как живут калининградцы сейчас, потому что у каждого калининградца, мне кажется, где-то в анамнезе есть жизнь в немецком доме с небольшими такими пространствами, с трубами старыми довоенными и так далее. Вот, то есть это тоже так. Дина, а самая,
1: самая да. такая маленькая квартирка, вот уже в самом позднем периоде, что из себя представляет?
11: А это однокомнатная квартира, в которой есть комната, кухня и ванная, совмещенный санузел, но с ванной, и маленький коридор. То есть заходишь в квартиру, и тут же три двери да, во все помещения, которые у тебя есть. Но во многих домах стремились к тому, чтобы люди даже в таких вот очень простых домах получали как можно больше света, поэтому там очень часто, в саду в угловых квартирах, по два окна, например, в кухне и в комнате на углах. Всегда есть окно в санузле чтобы сэкономить на электричестве, чтобы проветрить, чтобы сырости. И <смех> вот, и, вот,
1: сэкономить на электричестве — это очень хорошая да. идея, дорогие товарищи. Да. Да, хватит да. сжечь свет. Да. <смех> вот да. он там не поможет.
3: <смех> вот, <смех> да, и, прекрасно. друзья,
11: здесь, на этой улице, я бы хотела вам обратить внимание на один дом, который стоит сразу на четырех улицах. Такая типичная застройка Кёнигсбергская была в 20-е годы, когда дом стоял на целый квартал с большим зеленым двором Внутри, представьте себе, четыре улицы, да, прямоугольный дом а, а. огромный. И таких домов было много в городе, но после войны не все целиком сохранились. А вот на улице коммунальной банковской переулки Чернышевского и улица Чернышевского такой дом сохранился. С каждой стороны он разный с огромным этим зеленым двором можно вовнутрь зайти. Все посмотреть, изучить, как, как люди здесь жили. И не забудьте, тут на, на углу Чернишевского коммунальной городская скульптура Кенигбертка еще сохранилась у нас на э, фасаде дома. Вообще в этом районе много скульптур на домах. Поднимайте глаза наверх,
3: обращайте
11: mm -hmm. на это внимание. Вот, и здесь также есть дома, таунхаусы, такие небольшие, тоже на улице коммунальной, mm -hmm. дома тоже 67 по 105, не путайте, да, с нашими да. подъездами, это всегда, всегда недалеко у нас.
1: А, Дина, Дина, а да. вот вы сказали, скульптура украшает фасады, да, это да. вот что, это какие-то креатиды, женщины, так сказать, с
0: грудью у или что-то вот?
11: Да, конкретно в этом районе Здесь у нас есть мужчина и женщина Такие очень простые, явно очень простая Рабочая пара, они так обнимаются У нее в руках монетка, у него копилочка То есть они все в
1: семье, Да вы что, то есть смотрите, вместе. как друзья мои Не наоборот, да. не у нее копилка да. Это неплохо вот. Да, это, очень хоро... это вот нам сейчас очень надо вот, Копилочка у да, мужчины бр... Копилка у мужчины, да. а монетка у нее да.
11: Потому что они вместе да. А копилка в, на дос... в
1: виде кого? Свиньи или что там используется? Нет,
11: копилка такая, прямоугольник такой, ну, кубик, mm -hmm. можно сказать. Четкий. Да да, да, да. Кубик, вот. кубик. На доме 36 девушка из глазурованной керамики, просто наверх нужно поднять голову, многие люди, которые в этом районе живут, даже ее не замечают. Так. Она а что символизирует кстати... собой,
1: собой глазированная девушка? Uh -huh.
11: а, есть разные версии, и одна из них, что это символизирует, она несчастную любовь. А, uh -huh. Якобы, да, там вот, когда-то девушка жила в этом доме, которая погибла из-за несчастной любви, и отец ее поставил э, скульптуру на своем доме, но на самом деле версий очень много, но вот эту версию подтверждали бывшие жители Кёнигсберга, которые в 90-е годы к нам приезжали в большом количестве, чтобы посмотреть, что происходит в городе, с их домами, вот они считают, что это несчастная любовь.
1: Ага, хорошо. Но еще один район, успеем, один. Да, да, и давайте
11: еще один район, он у нас называется район улицы Тельмана, это бывший район Вилл, тоже Мараунинхоп, но не такой престижный, как Амалинау, но достаточно такой, достаточно уютный. Находится на дальнем от центра берегу верхнего озера, верхнего пруда. Очень красивое место. Именно посмотреть на э, 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 семейный дома. Прогуляться. Очень много зелени по берегу озера. И в этом районе у нас сейчас очень-очень много прекрасных каких-то кафе. Ресторанчиков укрывается на берегу озера. Можно совместить с кофе завтраком. И, э, да, обратите вот внимание, улицы Тельмана, улица Лермонтова, Льва Толстого. Вот это такие улицы хорошие для прогулок. Дина, а не да. могу не
1: задать вопрос Вот раз уж, так сказать, речь зашла да. Об угощениях, неоднократно вы о кофейнях да. Говорили, да, много в Калининграде да. Общепита прекрасного Вот вы скажите, а вот, так сказать Есть в Калининграде какое-то свое такое блюдо Которое вот люди считают Местным фишкой какой-то да, Такой, да. скажем, кулинарной достопримечательностью
11: мне кажется, это строганина из пиламиды. Пиламида это рыба, похожая на скумбрию, но не такая насыщенная у нее вкус. Завороженная, сырая пирами... пиламида подается с гренками, с маслом, с перцем. А, и мне кажется, больше нигде этого нельзя попробовать. Я пыталась найти это в разных городах России. Такого нет. То есть, сама концепция строганина, она есть из оленины, например, но пиламида только в Калининграде. Так что, друзья, обязательно пробуйте. Почти во всех заведениях можно попробовать пиламиду.
1: Не пирамида, это Владик, очень... а, а пирамида. Пилами, да. да,
3: пирамида, да. Okay. да.
1: Вот, но ну, Дина, прекрасно, прекрасно. Значит, я так понимаю, что можно вас отыскать, правильно, ваш блог, как он называется?
11: А, мой блог называется в Инстаграме Лев Кару. А, это блог о жизни в Калининграде, об обычной жизни тогда и сейчас.
1: Угу, прекрасно, друзья мои. Ну что же, Дина Ляха с нами была на связи. Творческий гид в Калининграде, автор блога о жизни в самом западном городе. Отпуск. Каждый день. Друзья мои, итак, Калининград, и с нами на связи э, руководитель и идейный вдохновитель проекта «Хранители Руин» Василий Плитин. Василий, доброе утро.
9: Доброе утро, Сергей. Доброе да, утро, дорогие радиосказатели.
1: Да, вместе с Василием Светлана Назарова, я так понимаю, тоже на связи, шеф-редактор, координатор проекта «Хранители Руин». Здравствуйте, Светлана. Да. да, доброе утро, Сергей. Доброе утро, да. И мы сегодня поговорим, почему исторические руины в Калининграде, Калининградской области, это изюминка, и как можно подарить им вторую жизнь. Ну, естественно, во-первых, -во давайте о вашем движении. по Чуть-чуть, несколько слов, ребят. Кто вы такие, и вот чем это волонтерское добровольное движение занимается?
10: А, ну, вообще, храните руин. Это неравнодушные к истории жители Калининграда и области. Мы любим свой край, любим путешествовать и приводим в порядок различные исторические объекты, которые разбросаны по территории области.
1: А когда когда вот ваша организация создавалась? В какие годы?
10: Мы, нас придумал Василий Плитин в начале 2020 года. Здесь мы уже чуть больше полутора лет существуем. Ну, прекрасно.
1: Товарищи, а тогда вопрос а э, ну, Откуда в Калининградской области Столько вот исторических руин? Как так
3: получилось?
9: Как Вы давно уже э, Скажем так Изучаете вопрос Калининградской области Что Калининградская область это бывшая часть Восточной Пруссии И у нас со времен Средневековья э, Строится огромное количество различных объектов вот, Прежде всего это храмы готические вредно Средневековья и более поздние рыцарские замки, различные усадьбы и прочие объекты. Но с течение веков вышло так, что объекты, скажем так, меняли свое предназначение. Немцы сами многие замки свои, к примеру, разбирали в новое время. Ну а после Второй мировой войны, когда Восточная Пруссия, часть Восточной Пруссии стала конгресскую областью, многие эти объекты э, оказались неудельными, э, образовавшаяся колхозная система э, стала использовать храмы уже ненужные, э, так как в э, религия была под запретом фактически, э, под свои нужды. То есть э, церковь использовалась как э, э, в России, э, советской в советской основной, э, как склады, как... Э, Какие-то подсобные помещения, в ряде случаев у них размещались дома туры и э, даже школьные спорта. Вот. Но ремонт не производился, в том числе, учитывая идеологический фактор, наши переселенцы, э, наши предки, э, они не имели возможности э, грамотно ремонтировать, потому что не было ни навыков, ни знаний, и постепенно... К концу советского времени многие объекты, именно Кирхи, замки, пришли в негодность и постепенно начали разрушаться. И mm -hmm. вот на сегодняшний момент мы имеем на территории области порядка 70 брошенных объектов культового значения и бывших замков на сущность. Mm -hmm.
1: Василий, а в каком, так в среднем, если говорить, они находятся состоянии? То есть насколько, насколько безвозвратные с точки зрения архитектуры потери, как вы оцениваете?
9: Положение разное. Многие храмы были вообще-то до уровня нуля в советское время. Но сейчас несколько десятков объектов они представляют собой такие кирпичные коробки. Где-то сохранилась колокольня, где-то сохранился нефть генно-кирпичные э в разной степени сохранности но все они э являются уникальными потому что большинство из них относится к времени есть даже в руинированном своем виде эти памятники они являются очень интересными объектами с точки зрения истории и э их лицезрения э э э э э э
1: Василий, ну вот Светлана Назарова Сказала, что вы, так сказать, идейный вдохновитель И всех собрали, так сказать да, В один кулак Ваше, как вы понимаете Вот ваше волонтерское движение Оно в чем заключается И что вы практически делаете И главное, можете
3: сделать
9: Ну, наше движение, основная идея Это идея эстетики Руин, так мы ее называем То есть понимание того, что На сегодняшний момент Многие, очень многие объекты разброса по области восстановить практически невозможно. Функционал они все потеряли, пришли в негодность и разрушились. А на сегодняшней современной жизни трудно найти э, основания для того, чтобы их восстановить, найти финансирование, потому что, опять же, основная жизнь сосредоточена в городах. И, э, опять же, церковь, действующая не в каждом поселке, нужна. Замок рыцарский, он вообще, в принципе, сейчас достаточно, ну, довольно анахронизмом, и не все можно... Трудно, замки то я понимаю
1: везде. вас, Василий, трудно найти рыцарей, чтобы они заселить ими замки. Совершенно
9: верно, рыцарей-то не так много. Вот, и, соответственно, идея основная заниматься именно сохранением руин мы не можем восстановить объект. То есть мы можем его, по крайней мере, очистить от мусора, благоустроить и, скажем так, создать такую интересную историческую локацию, которую можно считывать и погружаться вот в глубь веков лицезрея на интересные колоритные руины. Да, Василий, а насколько,
1: насколько эти руины опасны, потому что мы же знаем, да, многие из них там разрушены, в том числе в, не в только из-за из-за ветхости естественной, да, но и там они, как говорится, стали объектом боевых действий в свое время, да, там во время войны, насколько опасно в них находиться и как вы следите вот за безопасностью участников ваших экспедиций, потому что, как говорится, кирпич башка упадет, мертвый будешь, опасное дело.
9: Совершенно верно. Есть такая проблема, и мы перед каждым выездом, ну, во-первых, мы все, все работы согласовываем с местной администрацией, с собственником, собственником, собственник объектов у нас в настоящее время от русской православная церковь, ее приходы отдельные. Также со службой охраны памятников. То есть мы все мероприятия, все работы согласуем с этими инстанциями. И, соответственно, когда приезжаем на место, мы обязательно проводим инструктаж. То есть мы заранее определяем участки, которые являются аварийными, либо их отцепляем, э и ребятам, соответственно, столько на говорим, что там мы не ходим, мы туда не э направляем свое внимание, скажем так. И э те люди, которые работают в пределах, э ну, относительно небезопасных участков, они работают в касках. То есть проходит инструктаж, и мы вот дисциплинированный такой момент вводим э, в нашу работу. А
1: как но вам, объекты, кажется, все... Да, да. Василий, но с вашей точки зрения, среди этих объектов есть действительно травмоопасные вот такие
9: руины? Да, да безусловно. Конечно, есть ряд объектов, которые просто максимально являются аварийными, и мы Поэтому, когда выбираем объекты, на которых мы бы хотели провести субботник, мы, естественно, учитываем этот фактор. То есть, есть, допустим, там несколько кирх, тоже очень интересные с технической точки зрения, с архитектурной, но они с очень аварийной крышей, то есть там находиться просто под ними опасно, но они, к счастью некоторые из них законсервированы, то есть в них попасть нельзя, но ну и, соответственно, нам, как волонтерам, тоже пока сложно их как-то в порядок приводить.
1: Василий, а вот за последнее время, или там, может быть, даже в советское время, был, был травматизм от такого, ну, скажем так, несанкционированного проникновения, особенно детей, подростков, э, так сказать, вот на эти объекты? Были случаи такие печальные?
9: Ну, наверняка были, но, честно говоря, вот прям я вам не готов сказать, чтобы вот, э, Конкрет. какие-то э, конкретные случаи их было бы много. Mm -hmm. э, мы, вот, допустим, достаточно э, плотно на теме сидим, и вот я не, не могу вам даже сказать случаи какого-то супертравматизма. Но, наверняка, дети какие-то местные, э, которые пытались э, забраться на вершине стен там, чтобы отъемать там какую-нибудь спичку, но наверняка что-то было подобное.
1: Понимаю, понимаю. Василий, ну а в принципе, вы же речь идет о добровольцах и о волонтерах. А что могут, в принципе, люди, ну, без специального, скажем так, строительного там, ремонтного образования, чем они вам могут быть полезны в таких, так сказать, местах?
9: Да, сейчас это, я думаю, расскажут.
10: Да. Мы не все можем, волонтеры, и их деятельность ограничена законодательством. Мы можем убрать мусор, который копился там десятилетиями, и вырубить растительность и кустарник, который разрушает фундаменты памятников. Еще мы несколько у нас есть объектов, на которых мы вплотную подошли к устройству газона. То есть мы хотим, чтобы вокруг этих руин была благоустроена территория, к ней можно было легко подойти. И, соответственно, на нескольких объектах мы планируем сделать газон. А следующие этапы, в которых тоже могут участвовать волонтеры, но мы планируем это скорее на следующий год, когда будем получать какие-то гранты и финансирование, это уже устройство какой-то туристической инфраструктуры. То есть установка стендов, устройство каких-то дорожек, тропинок. И в этом тоже, в принципе, могут принимать участие волонтеры. Также у нас в Калининградской области будет проходить школа наследия, а, возможно, некоторые из наших ребят, которые наиболее влечены темой, впоследствии смогут приложить свою руку именно к консервации памятников, а, когда курировать работу будут специалисты со специальными лицензиями, а волонтеры смогут им помогать. Это то, к чему мы стремимся.
1: <къем> Понимаю прекрасно, да Но мы обязательно поговорим, друзья мои И о том, как можно таким волонтером стать вот. Ну, конечно, это в большей степени Касается, наверное, жителей Калининграда Но почему вдруг, вот Владик, например, прилетит На самолете с серебристым так. крылом uh -huh. Да и почему бы в субботу не размяться И не подергать, так сказать э, не самых... устроить с... газон у сорняков? замка Почему, да, вы да, нет? Да. Согласен. почему бы нет по Почему бы стать...
2: не привезти с собой дерну
3: в Калининград?
1: Да, ведь вы в какой-то степени В душе рыцарь Конечно, а, да, да, Друзья мои, так. Мы на этой неделе говорим о Калининграде Не забывайте, что и у моих коллег Моих друзей Физиков и лириков О курортах Зеленоградск и Светлогорск Пойдет у -у -у. речь Как раз о легендарных замках Пруссии Пойдет речь в шоу «Картай»
3: Отпуск
1: Друзья мои, так мы сегодня в этой части программы нашей о Калининграде, Калининградской области, говорим о хранителях руин. Основал организацию Василий Плитин, вот, Светлана Назарова является шеф-редактором и координатором этого проекта. Ребят, ну и вопрос к вам еще раз. А что, за, что за что за люди участвуют? Вот Какой такой собирательный портрет хранителя?
10: А, ну, наверное, я отвечу. Ну, вообще, у нас совершенно разные люди, мы рады всем, у нас есть и дети, и пенсионеры, но основной все-таки возраст где-то 25-35 лет. Это люди, которые неравнодушны к историческому наследию и любят активный отдых и туризм. Каждые выходные мы выезжаем, а, у нас в субботниках принимает участие где-то 70 в среднем человек, через нас прошло около 300, 300 волонтеров и у нас вообще все эти субботники мы их называем такими волонтерскими перформансами, потому что помимо, собственно, уборки мы там общаемся, находим новых друзей и свадьбы были уже? Ага. Падет, пока не было. Жаль. <связь>
2: Жаль, да,
1: Жаль. А вот как у вас, как говорится, товарищи с питанием обстоят дела? Или каждый привозит, так сказать, яички, курицу с собой Но. в фольге?
10: Ну, когда все начиналось, действительно было все практически так, как вы говорите. То есть каждый привозил что-то с собой. Теперь у нас уже несколько другой уровень. Мы так, так, так. Нам некоторые неравнодушные партнеры обеспечивают обеды. Два раза в месяц у нас кормят уже готовыми обедами, периодически мы готовим их сами прямо там, то есть тема таких пикников выездных продолжается. А, то есть как-то так, на партнерские спонсорские деньги нам удается обеспечивать обед волонтерам горячим.
1: Ну, это, это прекрасно, Владик. Это вот и решили шикарно. Вопрос. шикарно. Да, да,
10: да. Это Ребят, данный. а
1: вот вы во сколько приезжаете на место и во сколько уже расходитесь? То есть целый полный световой день получается с самого раннего утра?
2: Нет, во сколько обед и во сколько уже расходитесь?
10: Мы приезжаем к 10 утра, как правило, когда очень далекий объект, ток 11, расходимся около трех. Иногда мы расходимся очень поздно, потому что мы... Ездим по разным окрестным объектам и приезжаем Домой поздно вечером, но это уже по желанию Но основной, вот основное мероприятие У нас примерно с 10 до трех.
1: Uh -huh. Товарищи, а вот расскажите, пожалуйста, а вот такой, ну, вот обычный, ну, как обычный, для России, для Центральной, конечно, не обычный, а для Калининграда обычный рыцарский замок. Это сооружение что из себя представляет? То, что когда, вот, например, ну, наверное, многие из наших слушателей бывали где-нибудь там во Франции, вот, видели эти так называемые замки, ну, это, конечно, такие миниатюрные достаточно сооружения, тем более перестроенные, скажем так, в позднем Средневековье, так уже, может быть, ближе к нашему времени, стекла огромные появились, все так миленько и, так сказать, отельерненько, скажем так. А вот эти германские замки, их, их руины, это, это, это здоровые, здоровенные такие сооружения, Василий? Ну, на самом
9: деле, здесь мы недалеко ушли от французов, потому что в типичном представлении Человека-замок — это что-то, вот, стоящее на горе, со множеством башен, такой, ну и да, скажем так. Нет, замки Восточной Пруссии — достаточно простые сооружения, но мощные, то есть это такой квадрат, как правило, либо прямоугольник с толстыми э, кирпичными стенами, э, с небольшим количеством окон, вот, но при этом э, функцию они свою выполняли неисправно. То есть, mm -hmm. строить для того, чтобы покорять Пруссию, чтобы бороться с литовцами с поляками. То есть этого вполне да, бы достаточно. Вот. Но сейчас э, вот в виде руин это такие прямоугольные квадратные сооружения из э, красного кирпича. Ну, из, а если тон... это
1: квадрат, Василий, то э, длина одной стороны, чтобы визуально просто представить, примерно сколько метров?
9: Ну, это, скажем так, э, классический вот сейчас пример очень, к которому приковано много внимания. Это замок рагнит в Немане бывшем Рогните. Вот, mm -hmm. Мощная крепость, от которой осталась цитадель, потому что, опять же, со временем тоже сами немцы э, многие оборонительные обводы убирали, и, как правило, до наших времен сохранились, как правило, центральные части ну, Где-то 50 э, метров, 50 на 50 такой квадрат, внутри двор э, 35 на 35. Это mm -hmm. Достаточно интересное такое просторное сооружение, но, соответственно, в виде руин, это вот такой своеобразный тип. Вот. И многие приезжающие в Калининград э, туристы и вообще люди смотрят на их сооружение и думают, это вот, что вот это, вот это замок. Но вот, вот действительно так, это замок. Вот. Просто когда-то они замки эти стояли на холмах, были окружены крепостными рвами. Но потом со временем им просто рвы засыпались, замки окружались за какой-то и, скажем так, уже восприятие их теряло. Вот, Но если турист приедет в Калининград вот, на какой-нибудь из замков или на руины замка с грамотным гидом, или, допустим, в рамках нашего субботника, то через полдня человек сразу уже другими глазами начинает на объект смотреть и уже полюбит его даже в таком состоянии.
1: Угу. Ну, то есть главное, как, как следует все объяснить Владик людям. Ага, да, да? Да, конечно, просто конечно.
2: поработать чуть-чуть вот. Ну да, и
1: последний да, вопрос да. от Владика. Скажите, пожалуйста, ребята, а вот в заключении, так сказать, вот, раскопок, да, там, работ, так сказать, охранительных, вы вот в таком коллективе 70 человек, да, собираетесь угу. по субботам, песни поете?
2: Ну, какие-нибудь, да. Может быть, немецкие.
1: Или молча расходитесь.
2: Рыцарские Нет, немецкие, песни, немецкие. Песни. Точно не поем.
1: Да. Очень
9: а, мы себя смотрим как такие как, как, как русских патриотов Все-таки мы говорим о том, что неважно, что у себя на земле Стоит, там замок Тевтовский да. Или там античные развалины да. Надо, как бы, свои... Надо беречь, конечно Конечно, конечно, ребят не, ну, нет, Молодцы, вылези, да.
1: молодцы, спасибо большое, друзья мои ну, будете, будете на Калининградской земле Товарищи, обращайтесь Хранители руин, можно будет с пользой провести Субботний день и покормят И пользу принесете в стране
0: Садьте в круг. Уже стою. Возьмитесь за поручни. Где? Закройте глаза. Дышите глубоко. Не подглядывайте. Гость из будущего. Друзья
1: мои, ну что же, наш проект «Гость из будущего». Я рад приветствовать на связи с нашей студией Александра Анатольевича Кононова, члена Ассоциации футурологов, члена Российского философского общества и кандидат технических наук. Александр Анатольевич, доброе утро.
6: Доброе утро, добрый день.
1: Да, и у нас сегодня очень важный разговор будет. Именно мне интересно понять, как на эти вопросы смотрят футурологи, люди, которые задумываются о будущем, потому что мы поговорим о спасительных смыслах нашей жизни. Я думаю, что не, не, не сделаю преувеличения, если скажу, что сегодня человечество находится, мягко говоря, в растерянности, потому что э, борьба с религией, да, которая, в принципе, давала людям достаточно четкое представление о будущем по крайней мере, персональным, да, и будущим как раз загробным, да, эти институты, к огромному сожалению, утратили искренних последователей, ну, в таком количестве, в котором, как нам сегодня кажется, они когда-то были, хотя мы можем в этом несколько заблуждаться. И на смену религиозному представлению о вечной жизни пришло понимание того, что надо жить здесь и сейчас, а это значит урвать как можно больше да? да, жить на полную катушку. Отсюда все, все это, весь этот переизбыток материализма, в том числе и в примитивном смысле значит шмоточничество, увлечение вещами, вот, которыми, которые как бы наполняют якобы эту жизнь смыслом, да, потому что она закончится скоро, и ты не успеешь купить себе очередную 35-ю сумку да, или 10 й кроссовки, и надо это все успеть сейчас. И человечество находится явно в таком психиатрическом раздрае, потому что как бы официально заявляется, что дальше ничего не будет, надо все успеть сегодня. Вот. А как на эту тему смотрят наши уважаемые футурологи? Александр Анатольевич, вот тема очень важная.
6: Ну, во-первых, не совсем. Мы не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что нас ждет после смерти. Вот, например, у меня специальная статья, где я рассматриваю просто четыре возможных сценария того постмортальных, так сказать, перспектив личности. Вот. И поэтому вот наука, те атеисты, кто так утверждает, они придерживаются всего лишь одной из гипотез. А на самом деле их вот я насчитал четыре.
1: Так, а можно вот. вкратце с ними познакомиться, Александр Это очень любопытно, да.
6: Ну, первое, первое, первый вариант – это то, что на, на чем настаивали атеисты, да. Значит, это то, что не будет ничего. После смерти у человека нет никаких перспектив постмортальных, как у личности. Вот Вторая версия – это то, что нам удастся, человечеству, удастся сохранить себя, и через э, какое-то время, там, может быть, сотни, тысячи, может быть, миллионы, может быть, миллиарды лет, э, человечество сможет создать технологии управления временем, в том числе. И сможет э, создать технологии эвакуации личности из э, гибнущего тела. То есть, ну, я множество раз, э, и даже э, РЕН-ТВ это экранизировала. эту технологию, о которой я им рассказывал, как реализовать технологии эвакуации личности из гибнущего тела, когда э, части мозга, которые перестают существовать, их функциональность полностью перехватывается некоторыми сущностями, ну, условно, назовем их нанороботами, и полностью человек продолжает мыслить но так. уже не посредством биохимии и биофизики, а вот этими нанороботами, которые покидают тело и эвакуируются и эвакуируются вот сверх нашей цивилизации, которая там через миллиарды лет будет существовать и продолжает жить обживать нашу Вселенную, наполнять ее жизнью и так далее. То вот, есть надо нас, сейчас, сказать, Александр, Анатольевич, Александр да. Анатольевич,
1: то есть нашим слушателям надо сейчас обратить пристальное внимание на, так сказать, эвакуирующихся нанороботов. Если вы заметите эти стаи, значит, последующей цивилизации удалось достичь прорыва в этой технологии. Понимаю, так? Это второй Нет, способ.
6: как раз в том, чтобы никакие предыдущие... Вот здесь чрезвычайно важно, какой. Если цивилизация научится работать с прошлым и так. проводить, в частности, эвакуации людей в момент гибели их вот, и переноса их к себе вот, на другие планеты и так далее, то это главное делать незаметно, чтобы не возникло парадоксов. Парадоксы уничтожат цивилизацию, уничтожат, просто аннигилируют все, что с ней связано. Поэтому вот э, здесь эвакуация должна происходить из центра, который находится в далеком космосе. Никаких признаков того, что э, существует эта связь, не должно быть. Мы не должны ничего обнаруживать. Mm -hmm. вот. Ну, в общем, это второй вариант. Если удастся нашей цивилизации не быть уничтоженной, и тогда мы все будем, если нет, все, кто, кто когда-либо жил ну, там за последние 5-10 тысяч лет. Вот. Дальше... Э, Третий вариант, что все-таки существует сверхцивилизация, которая, вообще говоря, заинтересована в том, чтобы мы развивались естественным путем, она как бы особенно не вмешивается, но она тоже владеет этими технологиями, технологиями эвакуации, ну мы называем это, значит, принято называть вообще сверхцивилизацией богом, а технологии душой, и она действительно эвакуирует тоже в момент смерти. Каждого и переносит, и, э, собственно говоря, занимается тем же, чем могла бы заниматься наша сверхцивилизация. Он, наша цивилизация, когда она станет сверхцивилизацией и будет, mm. сможет управлять временем и пространством. Вот. Это э, третий вариант. И четвертый вариант – это да, это все, что угодно может произойти, потому что, возможно, значит, э, мы просто не знаем сути того, всего происходящего. Ну, и такие версии были, например, в фильме «Матрица», в фильме «13 этаж», например где показано, что это вообще у нас там компьютерное все моделирование и так далее. И вот даже в такой вот ученый из Кембриджа, он, у него есть одна из этих гипотез как раз, что мы живем в компьютерной модуляции. Вот, тоже вот как бы четвертый вариант. Но на самом деле может быть все что угодно. То есть это вот такой вариант, когда мы говорим, что мы не можем предсказать на самом деле, что может произойти. Вот, Ну, вот четыре варианта. А, вот. И только один из них, значит, это вот то, что а, ничего больше не будет. А, это понятно?
2: Ну, в принципе, да.
6: Вот. Ну, а что касается вот нашей темы спасительности и спасимости, то вот здесь вот, и о спасительных смыслах, скорее всего, да, спасительные смыслы, они связаны как раз вот с этими понятиями, насколько это важно. Спасительные смыслы – это то, что заставляет, мотивирует нас участвовать в спасительной деятельности. Ну, на самом деле, любая конструктивная деятельность, вот все, что конструктивное мы делаем в этом мире, она спасительна для других людей. Вот. И вся наша цивилизация существует только благодаря тому, что вот мы все выполняем некоторые спасительные роли. Другое дело, как это осознать. Вот. А осознать это можно так. Вот мы появляемся в этом мире а, значит совершенно уязвимые мы абсолютно не защищены и нас спасает вот начиная с родильного дома, наши родители, наше все становление делает нас все более, более так скажем развитыми и развивает саму нашу способность тоже быть спасителем, выполнять спасительные функции выполнять конструктивные действия. Вот. все что позволяет жизнь облегчить, все что позволяет жизнь так сказать, сэкономить время, сделать жизнь комфортнее и так далее. Все это, на самом деле, спасительное. Вот. Ну, это большая философия, целая теория спасительности и спасимости. Самое главное, что в осуществлении конструктивной, спасительной деятельности, которой мы все с вами занимаемся, когда делаем что-то конструктивное, состоит в том, что мы формируем спасительные потенциалы. Потенциалы цивилизации, общества, семьи, в которой мы существуем, ну и любых других общественных структур, в которых мы существуем. Александр вот. Анатольевич, Александр
1: Анатольевич, да. тогда правильно ли я понимаю, что э, мы должны воспринимать свой смысл жизни как создание сверхцивилизации, которая вернется за нами обратно и спасет? То есть наш каждый, наш разум, да. наш каждый шаг вперед в развитии ⁇ это залог нашей вечной жизни.
6: Ну, на самом деле все, что да, мы делаем конструктивно для того, чтобы наша цивилизация набирала мощность, могущество, способность противостоять бесчисленным угрозам. Вообще количество угроз уничтожения нашей цивилизации бесчисленно. Вот, и для этого, для того, чтобы не быть уничтоженными, мы должны наращивать наши потенциалы и могущества, и любая конструктивная наша деятельность, она как раз увеличивает вот эту возможность нашей цивилизации спастись. Общий спасительный потенциал нашей цивилизации. И если мы спасемся, не будем уничтожены, а просуществует наша цивилизация, там, э, сколько надо для создания этих технологий эвакуации и спасения всех. Вот там э, тысячи, миллионы, миллиарды лет. И если это удастся сделать, не уничтожить нашу цивилизацию, то да, все мы будем спасены, и все мы будем участвовать в наполнении жизнью быть бытием, значит, вот нашей Вселенной. Или, как говорят русские космисты, созданием царствия небесного, то есть рая в нашей Вселенной. Вот. Это, значит, вот то, тоже спасительная, собственно говоря, миссия, которую мы все выполняем, участвуем в которой, занимаясь любой конструктивной деятельностью. То есть вот работая на своих рабочих местах, и, и во всех случаях, когда мы конструктивны, да, значит, мы вот выполняем эти, в частности эту великую спасительную, так сказать, миссию.
1: Александр Анатольевич, а как нам правильно построить систему воспитания людей, да, чтобы они эту миссию осознавали не как гипотезу каких-то там футурологов или еще кого-то, да, а чтобы понимали свою личную ответственность? Потому что сегодня мир захлестнуло без ответственности, да, живу как хочу и ни перед кем ничего не отвечаю, никому ничего не должен. Главная фраза в последние десятилетия как нам вот воспитание детей построить в этом смысле?
6: Как раз вот э, в том, что наши мировоззренческие основы, мировоззренческие основы нашей цивилизации должны э, пересматриваться. Пересматриваться в связи со мной получаемыми э, научными данными. Ну, например, вот еще десятилетия, ну, я, допустим, три десятилетия назад, когда я только пришел в науку в системного анализа, понятия не имели о том бесконечном количестве космических угроз, которые существуют для цивилизации. Потом запускается Хаббл, запускается еще несколько спутников с, значит, с антеннами, которые во всех диапазонах сканируют Вселенную. И что мы выясняем? Что Вселенная ⁇ это бушующий океан катастроф. Это бесконечные катастрофа, взрывы в звезд, темные дыры, черные, значит, излучение. И все это, значит, гамма-излучение в смысле. И все это, вот. это настолько несет много опасностей, что мы понимаем, что, вообще говоря, миросвязательские основы цивилизации должны пересматриваться в соответствии с этими данными. То есть перед нами стоит задача неуничтожимости мы должны стать неуничтожимы. Мы должны наращивать потенциалы нашего могущества, нашей способности не стать жертвой вот этого бесчисленного множества угроз и работать над нашими спасительными потенциалами, способностью нашей, нашей цивилизации спасти наш мир. Вот. А как это можно сделать? Это можно только в прогрессе, только развиваясь и только значит, становясь космической цивилизацией, осваивая все новые и новые космические пространства, новые эвакуационные, новые жизненные пространства, в космосе, потому что существование на одной планете, это чрезвычайно уязвимая позиция, и мы это видим вот сейчас на примере пандемии, когда вся планета заражена, хотя вот в идеале все лаборатории, которые занимаются такими опасными вещами, как вирусы, они должны быть вынесены в космос, и каждая обособлена отдельно, чтобы не заразить весь мир, вот, это вот примеры того, примеры тех решений, которые должны поясняться уже со школьной скамьи, со школьной скамьи люди должны понимать, Ученики должны понимать, что мы живем в таком мире, в котором каждый должен предельно вложиться в увеличение спасительности, спасимости нашей цивилизации, способности ее спасти, спасти каждого из нас и в конечном счете создать ту цивилизацию, которая спасет каждого из нас, эвакуировав в момент там гибели смерти и позволит нам жить... Понимаю, э, понимаю. Там, Александр
1: Анатольевич, а каким, каким образом мы при таком количестве угроз, которые были, естественно, и 30 лет назад, и 300 тысяч лет назад, а просто тогда о них не знали, как, каким образом мы дотянули -то до настоящего момента? Почему вот в этом кипящем океане опасностей мы до сих пор существуем?
6: Это нам... Крупно повезло, очень повезло. Было несколько значит, вот, видов, таких как мы, там неандертальцы, значит, денисовцы. В общем, сейчас их уже, по-моему, нас насчитали 6 или даже 7, потому что все время увеличивается это количество, и все они погибли. Мы единственный вид человечества, которое смогло выжить в этом кошмаре. Катастроф, через который прошла наша значит, цивилизация, наша Земля, наша планета, которая подвергалась бесконечно, да, и бомбардировкам, значит, и астероидов, и изменениям климата, которые уничтожил другие виды людей, и так далее. И наш вид был на грани уничтожения. У нас, у нас оставалось там, значит, несколько десятков тысячелетий назад всего там тысячи, буквально считанные тысячи особей. И тем не менее чудом чудом, величайшим чудом мы возникли, вообще говоря, если вот посмотреть на историю возникновения нашего вида, это просто такое количество невероятных э, совершенно совпадений, случайностей. Мы возникли чудом и чудом выжили до сих пор. Вот. Но это чудо не будет продолжаться вечно, если мы ничего не будем делать, если мы не будем э, увеличивать зоны э, своего расселения и не будем повышать нашу неуязвимость. Неуязвимость, неуничтожимость нашей цивилизации
1: Александр Анатольевич Но тогда стоит практический вопрос Если брать за основу Вашу концепцию, с которой трудно спорить То Какой минимум, минимум Какое количество лет Если речь идет о годах Но скорее о столетиях С вашей точки зрения нам нужно еще продержаться вот На грани, на этой планете Чтобы обрести Технологические возможности Для, так сказать, дупликации нас в космическом пространстве
6: вы знаете вот был недавно прекрасный фильм вышел интерстеллар вот он прекрасно проиллюстрировал вот это вот эти угрозы когда жизнь на земле становится для людей вдруг невозможно растения гибнут люди здесь голод и единственный способ это эвакуация эвакуация с земли на другие планеты и человечество везет оно смогло открыть и использовать черную дыру, вот в этом фильме показано, чтобы перенестись вообще в другую галактику, потому что вы знаете, вообще говоря, уязвимость существует для всего. Вот благодаря Хаблу мы это видим, как взрываются целые галактики, взрываются, вот сталкиваются, взрываются. То есть это космос — это бушующий кошмар. Вот. И поэтому в нем надо расселяться как можно больше. И здесь как повезет. Как повезет нам с раскрытием новых технологий. Вот удастся нам открыть, открыть там вот эти вот возможности перехода из одной галактики в другую или нет, как вот предсказали в этом фильме «Интерстеллар». Удалось, значит, мы будем спасены. Мы расселимся по многим галактикам, и тогда вообще безопасность будет больше. То есть здесь главное наращивать темпы прогресса. Прогресс — это спасение. Вот. И... Ну, вот, собственно говоря, ответ на ваш вопрос.
1: А можем как ли поведет? мы тогда при, при необходимости расселения сохранить привычные нам сегодня наши биологические, ну, внешние формы, то есть вот наши тела? вот, Потому что мы же понимаем, что в космосе много всяких излучений, да, которые приводят к последствиям негативным. Можем ли мы рассчитывать остаться собой при таком расселении?
6: Да, это важнейшая, важнейшая задача сохранить в том числе исходный нас биологический вид, в котором мы существуем сейчас. Но мы должны быть готовы, да, к тому, что мы, наш вид будет развиваться, развиваться, ветвиться в своих возможностях, в своих способностях адаптации к разным условиям. Вот. И поэтому здесь чрезвычайно важно сохранять цивилизационное единство вида при всем его возможном будущем многообразии. И мы должны вот это вот качество, значит, вот эту ценность цивилизационного единства развивать сейчас, она для нас сейчас чрезвычайно важна, чтобы не самоистребиться в войнах с использованием имеющихся технологий, ядерного оружия и прочее, вот. и чтобы наращивать наоборот наше могущество и э, остаться единой цивилизацией, даже расселяясь в космосе, э, занимаясь разным пространством, чтобы не было там вражды между разными планетами, населенными людьми. Вот это чрезвычайно важно избежать. И разными видами, которые, да, человеческий вид будет изменяться, потому что ему надо адаптироваться, будет сам самым разным условиям. И самое важное, Ценность, которую мы должны сохранить Это наш исходный вид, что те люди Кто предпочтут и никому Не придется меняться В частности потому, что если повезет, земля не будет Уничтожена, если повезет И вот те, кто останется жить на земле, они будут Такие, как мы сейчас вот, Чтобы да. их тоже А остальные,
1: да, да, но нам главное не враждовать С теми, кто покроется чешую. Друзья мои, Александр Анатольевич Кононов Член российского философского общества Кандидат технических наук Огромное ему, как всегда, спасибо Друзья мои, ну и нас ждет очередной разговор на тему утренней философии. В легком режиме знакомимся с философским наследием предыдущих, как говорится, поколений и цивилизаций. Я рад приветствовать на связи с нашей студии Тараса Вархотова, доцента кафедры философии и методологии науки. Философского факультета Московского государственного университета, кандидат философских наук. Тарас, доброе утро.
7: Доброе утро. Да.
1: Ну и сегодня мы добрались до такого яркого персонажа, который, может быть, некоторым покажется философом, ну, людям, не изучавшим эту науку, одним из многих, но на самом деле, я так понимаю, что товарищ-то ключевой. И мы поговорим о наследии Аристотеля. Так вот, Тарас, чем для нас этот человек, эта историческая фигура важна, очень сильно важна вот в сегодняшней даже нашей жизни?
7: Вы знаете, тот случай, когда просто глаза разбегаются и даже не знаешь, собственно, с чего начать и чем закончить. То есть Аристотель для, не только для философской традиции, вообще для всей новоевропейской культуры, да, для всего ее вот интеллектуального среза фигура ключевая. То есть вот за что ни возьмись, это практически все начинается с Аристотеля. При этом, опять же, за что не возьмись, нельзя сказать, что с Аристотеля это только начинается. Да? То есть вот вплоть до сегодняшнего дня значительная часть вещей, которые человек обозначил, там, проговорил, сделал, остается в общем, вполне себе в некотором смысле современными. К нему восходит основание того, что 2000 лет спустя превратится в естественные науки, к нему восходит логика, тогда еще слитая, соединенная с риторикой, то есть ориентированная на речь, на разговорный процесс, да, на аргументацию в процессе общения с живым человеком. А к нему же восходит этика и эстетика классическая, да, то есть теория искусства, теория морали, отчасти теория государства и общества. То есть, в общем, за что ни возьмись, кругом Аристотель. Ну и Аристотель же, наверное, первым сформулировал а, вот это вот специфическое место философии. Он, правда, тогда имел в виду немножко другое. Но сейчас мы считаем, что разговор о метафизике у Аристотеля это как раз вот про место и функции философии.
1: Тарас, но ну можно назвать Аристотеля обобщителем знаний на тот момент? Или он, вот, как говорится, как и наше все Пушкин, который создал фактически наш современный русский язык, да, а Аристотель вот создал эти вещи?
7: Ну, так получилось, что, собственно, от до классического периода так называемого, то есть от времен до Платона, который был учителем и старшим современником Аристотеля, в общем, до нас дошли урывки, фрагменты и так далее, и значительная их часть как раз благодаря Аристотелю, поэтому мы так очень условно можем судить, что там было в предшествующие 300 лет, знаем, что много чего было, но целые тексты — это вот в основном как раз Платон Аристотель, и Аристотель здесь действительно оказывается еще и очень важным историком, да, благодаря которому мы знаем большую часть того, что мы знаем о тех, кто жил и работал в предшествующие Столетия, да? То есть в этом смысле, да, он еще и подвел итог, систематизировал, обобщил и отнесся к трудам предшественников. Думаю, кого-то мы еще тут помянем сегодня в процессе беседы.
1: А, Тарас, а вот и есть такое слово, да, органон. Это вот что такое современному человеку? Можно
7: понять? Э, да, слово созвучное слово орган. Это не случайно. Органон это инструмент. Словом, этим в более поздние, в средневековые времена обозначали комплекс сочинений Аристотеля, посвященных логике и диалектике, то есть, собственно, искусству аргументации, искусству теоретического исследования, да, искусству формального анализа и так далее. И, собственно, вплоть до Нового времени Арганон рассматривался как некий образец техник и способов интеллектуальной работы. То есть это универсальный инструментарий теоретического исследователя. А с ним как раз начали бороться в XVII веке, и во многом, собственно, вот современная интеллектуальная культура выстроилась в явном преодолении и пересмотре аристотелевского органона. В частности, Фрэнсис Бэкон написал знаменитую работу «Новый органон». Вот, собственно, «Новый органон» — это вместо аристотелевского органона, а это работа, которая считается одним из а, ключевых трудов раннего нового времени. Такая одна из первых работ о методе а, нового типа, да.
1: Тарас, а что, что вот сидит в основе этого органона? То есть вот главная такая костяк, да, вот, собственно, этой системы.
7: А Логика и теория категорий. Ну, На самом деле вопрос спорный. там Сочинений не очень много, они не очень большие по объему, но они все очень важные, очень богатые содержательно. До сегодняшнего дня там, люди копаются, извлекают что-то новое из теории категории Аристотеля. Небольшая книжечка, говоря современным языком, там, по-моему, меньше 100 страниц, если я не ошибаюсь. А, собственно говоря, интерес она представляет тем, что в ней Аристотель попытался, опять же, до сегодняшнего дня спорить, что именно он сделал, но, говоря очень просто и грубо, попытался систематизировать способы и инструменты, при помощи которых мы думаем о вещах, называем вещи, ну, собственно, вообще думаем и осуществляем операции с помощью языка. Да, соответственно, ну, есть расхожее мнение, что категории — это предельно общие понятия, на самом деле это даже несколько больше, чем понятия, да, потому что категории, строго говоря, не определяются и не обобщаются, и, ну, там, из вещей, которые являются категориями, которые все хорошо знают, просто, наверное, не слышали, что это категория, это вот, например, там, сущность, да, или субстанция. Субстанция латинское, слово сущность, слово русское, слово, обозначающее, собственно, то, что останется от вещи, если отделить от нее все то, что является в ней случайным, да, то есть вы смотрите на стул, его форма ножек, цвет материала, с которого он сделан, могут меняться, да, но при этом, даже если вы все это измените, перед вами все равно будет стул, и, опять же, если вы все это изымите, все равно останется какая-то индивидуальная сущность. Вот что-то такое, на что эти все свойства наложены, добавлены, прикручены и так далее. Вот это и есть сущность. Что -то мы, кстати, да, Тарас, простой. такая маленькая
1: ремарка. А мы, как с вашей точки зрения, добрались сегодня до того состояния, что, в принципе, у нас вот из каких-то вещей, из людей, исчезла как раз сущность. То есть вот обивка есть, ножки есть, а сути нет.
7: Ну да, я бы сказал, что это что-то, что лет сто уже как раз обсуждается по нарастающей. В том числе поминают Аристотеля люди, так сказать, философски грамотные. Да, а, да действительно, это ну, знак времени. У нас предикаты явно перевешивают сущность То есть у нас все свойства, атрибуты Добавленные всякие характеристики Сейчас уже всерьез говорят о том Что вот собственно сущность ну, Сейчас говорят идентичность, модное слово да, там Самоидентичность, идентичность Что-то, что можно просто ну, взять в интернете, грубо говоря да, там, Купить, подарить, придумать, присвоить и прочее И получается, что действительно мы живем в мире В котором вроде как сущности нету Есть только свойства и предикаты
1: Тарас, кроме того, кроме того, да, вот если он говорил да, о категориях, да, то я так понимаю, что и Аристотель затронул тему бесконечности, да, вот так основательно.
7: А, да, говоря попросту, Аристотель примерно на 2000 лет запретил бесконечность. А, ну. Там, человеку с незабытым школьным, я уж не говорю про высшее образование, наверное, это покажется странным, как только он вспомнит о там, элементарных азах математического анализа, например, или хотя бы о том, что мы привыкли думать, что там, Вселенная бесконечна, да, там, с точки зрения современной физики это ну, на самом деле не так, но мы привыкли думать, что это так. Вот, собственно, от Аристотеля и далее до конца Средневековья считалось бессмысленным предполагать существование бесконечных предметов. Ну, источником для такого вывода, в частности, был старый «Красивый спор о движении». А были такие опоры Зенона. Зенон доказывал с помощью нехитрых интеллектуальных уловок, что движение немыслимо, то есть невозможно. Да. А, ну, в частности, он говорил, что для того, чтобы пройти путь, нужно пройти сначала половину, для этого половину половины и так далее. И получалось, что любой путь ⁇ это бесконечное множество очень маленьких расстояний. Ну а бесконечное множество расстояний пройти нельзя. Ну и так далее. То есть все аргументы Поэтому Зенона. Поэтому нужно
1: спокойно сидеть на попе -ру. Да, Да-да-да. да, Поэтому нужно да, плюнуть да. и
7: сказать, что движение — это кажемость. Вообще нет никакого движения. Разум говорит, что нету.
1: Класс. Друзья вот. мои, Тарас Вархотов вот. с нами. Мы говорим о философии Аристотеля сегодня.
0: Сергей Стилавин и его друзья на «Маяке».
1: Друзья мои, так, с нами -то Тарас Вархотов, доцент кафедры философии и методологии и науки философского факультета МГУ, кандидат философских наук. Тарас, так вот, а что
7: тогда Аристотель предлагал людям вместо бесконечности? А, ну вот да, чтобы закончить эту историю про Зинона, так вот, Аристотель подвел итог этой дискуссии, сказав примерно следующее, да, что мы, конечно, в разуме можем разделить отрезок пути на бесконечное множество маленьких путей, но реально отрезок так не делится, да? то есть отрезок конечен, это, ну, дано в опте, это, это так, да, и, собственно, в реальной действительности бесконечных объектов существовать не может, да, они все конечные, потому что, например, если бы они были бесконечными, у них не было бы формы, то есть их бы просто не было, они были бы все незавершенные такие объекты, то есть несуществующие. Были другие аргументы, но, в общем, суть заключалась в том, что, как ни крути, а представить себе разумно помыслить бесконечное невозможно, да, его можно помыслить только там, гипотетически, как абстрактную возможность да, в разуме, а значит, ее нет. И поэтому не надо пытаться обращаться с реальными вещами, как, например, там, с делимыми до бесконечности да, или просто бесконечными. Космос конечен, путь конечен, время конечно, человек конечен, жизнь конечна и так далее. И вот с этим ощущением конечности, которое замечательно совпало с христианской интуицией да, того, что... Человек конечен к смерти, да, там, ну и так далее. Вот, очень хорошо мы до 17 века дожили, да, когда начался активный пересмотр этой идеи, опять же, в связи с христианской идеей бесконечного Бога, да. Христианство подарило миру первый бесконечный объект. Бога нельзя мыслить как конечного. И вот с этого, через мистику, начались заходы, которые привели последствия к дифференциальному исчислению, бесконечному космосу, да, ну и так далее удивительно. А,
1: Тарас, а что касается техники? Вот взгляд Аристотеля на технику.
7: А, опять же, подвел итог длительным размышлением на эту тему у Платона. Мы кое-что тоже по этому поводу находим похожее. А в целом античная культура технике не доверяла Не доверяла не в смысле не использовала Пользовалась она как раз ей очень активно да? В античности очень мощная техника была создана По-своему сопоставимая с техникой нового времени Ну, по крайней мере, то, что касается инфраструктуры городов Там канализация, дороги, высотные дома ну, до пяти этажей там, Ну и так далее а, Но, тем не менее, это совершенно не мешало людям того времени Смотреть на технику как на, по сути дела, уловку да? То есть есть вещи, возникшие по природе самостоятельно они на самом деле существуют. А есть вещи, которые человек создал для своего удобства, и вот эти вещи существуют в той мере, в какой существует человек. С собственным существованием они не обладают. На природные объекты они только с виду похожи. Да? Вроде бы берешь механического соловья и живого. Ну, сходство очевидно, но в то же время это совсем разные вещи. И живой соловей намного богаче и, соответственно, полноценнее. Да? В этом смысле техника всегда остается чем-то вторичным и по существу обманывающим. Да? То есть вот этот момент уловки обмана очень важен. Поэтому, в частности, предполагалось, что нельзя использовать технические средства для познания природы. Техника всегда ведет в другую сторону, в искусственный мир, да, от естественного. Это совершенно разные регионы бытия, они по-разному существуют.
1: Понимаю, да. А, Тарас, но а в итоге у Аристотель, ну, скажем так, призывал как бы не увлекаться техникой, или, 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 или наоборот высказал ей свое доверие лично?
7: А я бы сказал не смешивать. да, Не смешивать и помнить о том, что все, что создал человек, он создал для своей пользы, и существует это в той мере, в какой человек в состоянии это существование поддерживать. Ну, то есть если вы вынесете телевизор, поставите его в джунгли, да, то он превратится просто в бессмысленный кусок материи искусственное. Да, он, он перестанет выполнять свои функции, он не будет опознаваться жителями леса в качестве телевизора, он будет просто ну, каменная глыба, правда, не из камня. Да? Вот, собственно, речь об этом. Интересно, что уже в 20 веке очень интересный автор Хосе Артега и Гассет, по сути дела извлек из Аристотеля совершенно иной смысл, поэтому не искажая. Он указал на то, что по сути техника это средство высвобождения человека из природы, и человек развивается и прогрессирует в той мере, в какой ему удается развивать и прогрессировать да, в области технической культуры.
1: А можно иначе сказать, техника способ ампутирования человека у природы.
7: Можно, можно и так сказать. Тут уже зависит от того, как именно человек ей распорядится. То есть можно и ампутироваться, а можно и вроде как так более или менее бережно дополнить. Главное, сказал бы Аристотель, ни в коем случае не забывать, что это все-таки совсем разные вещи, совершенно разные, извините, природой.
1: Ну, то есть, то есть, Тарас, если, мы, если я правильно понимаю, то сегодняшние проповедники ну, величия искусственного интеллекта, вот и всего, что с этим связано, это как бы антиаристотельщина в чистом виде. И если мы хотим сохранить нашу природу, э, да и если кому-то не нравится искусственный интеллект, видит в нем э, по, так сказать, опасность для развития человека, как вида, то в принципе нам надо вновь вернуться на, как говорится, на аристотельские рельсы. В вернуться век, да, да. Сказать, в колыбель. Какой каменный век молчите,
7: Тарас, пожалуйста. Было длинное обсуждение этого вопроса, когда все начиналось так в середине Иоса начиналось все в третьей четверти 20 века, собственно, вот к 70-м годам четко этот вот тренд технократический обозначился. Искусственного интеллекта еще не было, но были соображения, что в ту сторону мы идем. И тогда, соответственно, часть скептиков высказывалась в том ключе, что неплохо бы людям сознательно ограничить свое потребление плодов технического прогресса. Не надо покупать второй автомобиль да, в семью, не надо третий телевизор покупать на кухню, ну и так далее. Вот. Это все очень красиво звучало, но практика показала, что это не работает. Да, то есть никто этого не слышит, и, в общем, люди действуют несколько иначе. Честно сказать, я плохо себе представляю, как Аристотель почувствовал бы себя в современном мире, высадимый его там в Москве, показав все, собственно, что является нашей повседневностью. Вот. Но что совершенно точно Аристотель сохранил бы да, в качестве своей установки, это вот эту вот позицию ни в коем случае не подменять одно другим. Да, Мы уж очень верим в то, что мы можем природой управлять. Да, вот в то, что природой можно управлять, античность не то что не верила, она была глубоко и, в общем, разумно убеждена что это невозможно». В этом смысле опасность не столько в технике, сколько в попытке подменить техникой да, ту реальность, которая существует сама по себе, природную реальность. Угу.
1: Ну, я думаю, что если бы Аристотеля высадить в Москве, надо было его сначала в клуб метелиться свести, вот, там бы как бы его немножко... Подменить
2: реальность? Так, подменить немножко, реальность немножко его спо... угу.
1: успокоили бы, да, жриться бы, ну и все, это сказать, все было бы уже как бы нормально. Я, Тарас, я предлагаю продолжить наш разговор, потому что, естественно, в одной программе короткой не умещается весь этот... Монстр под, под именем Аристотель Тарас Вархотов, доцент кафедры философии и методологии и науки философского факультета МГУ, с нами. Спасибо ему огромное!
0: Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.